0: onda? ahí A ver, espera. Es
1: que apaga el el WhatsApp.
0: Ah, no, es quito no son la son music. music. El Skype. Sí, es que tenía el Skype aquí en la. En la pantalla. Y ya.
1: ya ¿Tienes lo... que tener
0: qué? No, es que lo tenía. Lo tenía en la pantalla. Y ya. Ya lo que tenía Ay, es pero este...
1: Y además el Skype y la neta hace un rato que no lo. Que no lo uso desde que empezó este desmadre. Ajá. Este, el Zoom, el Hangouts y, y el Meet.
0: Pues yo realmente. A mí me sacó de onda el, el Zoom cuando empezó a hacer todo esto de que no era, no era muy seguro y que la madre. Y lo tenía y luego lo quité y ahorita pues lo reinstalé. Bueno,
1: a mí, yo cuando vi la cara de, de Ivana, cuando le dije, no, es que el Zoom, no sé quién me vio con casi de. <risa> Papá, todos tienen
2: todos nuestros datos. <risa> <¿Qué>? <risa> Mamá, lo que me
1: estás diciendo, como toda de <risa> uh,
0: Bueno, antes que nada, ¿cómo estás?
1: Bien, bien tranquilo acá.
0: ¿Cómo has pasado el encierro? ¿Ha sido encierro o has tenido que salir o cómo ha estado la jugada? Este, por lo del doctorado.
3: Uh -huh. en realidad he estado o sea, mi actividad digamos, diaria uh -huh.
0: el último del septiembre para acá es estudiar, estar en la casa, leer ah, sí me habías comentado que eh, son lecturas que te han arrancado las lágrimas, no únicamente sí. porque están muy chidas, sino porque son
1: un chingo exactamente y entonces este haz de cuenta que pues que en ese sentido no ha cambiado ¿no? Uh -huh. pero este por otra parte pues el hecho de que está ahí, por ejemplo, la actividad en la mañana sobre todo en la mañana y Vanessa salía de de pues, la, la actividad de ir a clase luego ir a buscar como a las dos luego eh, y Vanessa va a su taller en la mañana llega aquí igual a veces a la hora de la comida o a veces no se va entonces como ahora el hecho de que los tres estamos todo el tiempo acá uh -huh. pues obvio eh, resulta, Cambia, cambia, uh -huh. cambia la dinámica y cambia los hábitos, cambia puto todo,
0: ¿no? o sea, en cuanto a, a movilidad no ha cambiado, pero en cuanto a, a la dinámica, <risas> definitivamente sí. Y pues estaba yo buscando, no más que buscar un pretexto si me hacía una buena idea, porque llevamos ¿hace cuánto que nos conocemos?
1: Puta veintitantos
0: Veintitantes años, y creo que de las primeras conversaciones que tuvimos cuando nos conocimos era fecón, tuvo que ver con música sí
1: seguramente
0: y lo primero que supe de ti es que eres super, eres super fan de eso de estéreo y de Serati particularmente fue lo primero que sí. supe que te gustaba en cuanto a música y luego bueno porque coincidimos y estudiamos en la facultad de psicología de la UADI, pues pues fue surgiendo ya la amistad y todo lo demás y que fue llevando eh, cobrando eh, diferentes formas y fuimos relacionados de otras formas pero siempre la música estuvo allá uh -huh, y, sí. uh, y también <coughs> perdón recuerdo que estaba que una de las canciones que sobre las primeras canciones que recuerdo que empezamos a platicar fue eh, la de justamente ella usó mi cabeza como un revólver que creo que tú uh -huh. estabas sacando la línea de bajo de guitarra salió en la conversación yo dije que de ocioso en casa yo estaba pues sacando la línea de los, del de los, fondo de los celos que tenía al fondo de la, al fondo de la canción. Uh -huh. sí. Y ahí empezó como que ya la conversación se fue hacia, otro, hacia otros uh -huh. lugares. Tú eh, te decantaste no solo por escuchar música sino también por emprender una carrera como músico, formarte como músico también con la cuestión de la creación de una tienda de instrumentos musicales que tuvo también como una como una la columna vertebral se terminó convirtiendo en el estudio que, que se armó en la parte trasera de esta tienda uh -huh. y hoy por hoy digamos no, que eso no, no, es lo no, que no, se, no, se ha convertido en el aspecto más, más este, presente y que ha crecido uh -huh. de una manera que no sé eh, si te lo habías imaginado la cuestión de lo que era un un estudio muy modesto en un principio, a otros dos o tres, otras dos o tres versiones del estudio que se han convertido ahora en un... podría ser justo decir un sello discográfico, que es sí. Sureste Records. ¿Que ¿Cuánto tiempo lleva, tiene Sureste Records siendo Sureste Records?
1: Tiene... Este, ahorita estamos cumpliendo dos sí. años... en julio debe de cumplirse dos años. O sea, empezaba el tercero.
2: Junio, Julio. O sea, en realidad la idea tiene más, ¿no? No, tiene claro.
1: Casi, tiene tres años, o sea, como sureste.
0: Eh, la idea del sello
1: discográfico no, como tal. Bueno, ajá. Y, y con el nombre, ajá, como digamos dos años y medio, más o menos. Uh -huh. Un poquito más, tal vez. Pero hasta, no se sé, consolidó hasta que no tuvimos el lugar que es la el estudio, ¿no? Que pacífico es el estudio, porque... Ahí son unos socios, uh -huh. o sea, son Chris y Katsuya. Y en Sureste Records trabajan otras personas que no, los que no, no son como ingenieros. Son como, en, la, en la cuestión del AVE de la producción, pues no están metidas como tal, ¿no? Ya. Entonces con otros compañeros.
0: Ok, pues vamos a hacer esto. Ah, por, por cierto, no te dije, <risa> ya estoy grabando.
1: Ah, ok, ok. De hecho. <risa> Me imaginé que, que, que iba a eso, pero
0: está bien. No, está bien, mira, uh, para mí es... En, en, aparte ah, ya me puse el pantalón. No, muy bien. No te preocupes, es solo, es solo audio. Audio, ah, ¿qué? Previniendo. Eh, para mí es un poco reconstruir una historia de la que no, este... Vaya, me fui enterando poco a poco porque es curioso. A pesar de que vivimos a cuarta distancia, no nos hemos visto... Pero sé que estás allá y sé que has estado haciendo cosas. Ahora para quienes nos escuchan, eh, que estoy hablando ya, estamos hablando de Sureste Records y de pa Pacífico Estudios, vamos a tratar de re retroceder la cinta. ¿Cómo surge el proyecto de Sureste Records? Que sí, cumple dos años, van para el tercero, pero evidentemente yo creo que es mucho más tiempo del que lleva gestándose, no únicamente sí. con la existencia de Pacífico, del estudio Pacífico, sino de toda la historia que hay, que hay detrás. ¿Hasta dónde tú podrías uh, retomar o dónde podrías marcar el inicio de lo que hoy es Sureste Records?
1: Este, bueno, para mí el momento en el que surgió la idea como Sureste fue cuando en un unos meses después de que el viaje es, o sea, no puedo decir que nos separamos, pero sí eh, fue que Ricardo tomó la decisión de irse a la Ciudad de México porque ya habíamos cumplido un ciclo como banda, y dijimos, bueno, vamos a pararle esto, y hubo esto de que, de esos movimientos, ¿no? Okay, unos ahora, meses después.
0: Pero te Rupa ¿el viaje es la banda que tuviste?
1: Sí, es la banda que tuve con Ricardo y durante los casi 10 años, un poquito más. Pero digamos que durante el tiempo del viaje hicimos una disquera que era Gruñón, que Gruñón hasta ahorita funciona porque Ricardo lo tomó y lo lleva en la Ciudad de México con algunos proyectos. Pero Gruñón es una... O sea, tiene un enfoque diferente a lo que nosotros queríamos hacer con Sureste, y digamos que es más como concretamente de bandas indie, podría decir eh, de, sí, de indie tal cual, en este rollo de, pues no es un experimental, sino de estar como buscando sonidos nuevos y todo, ¿no? Este, que sonidos nuevos es entre comillas, porque pues aquí ya sabemos. Entonces, este, eh, pero el, la idea era como, aquí no hay como una regionalización, no hay como un, oye, eh, este, estamos como, vamos a trabajar con los con las otras bandas independientemente del género, ¿no? En cambio, en Gruñón sí había como, digo, trabajamos con bandas este, eh, de amigos y compañeros que están más o menos en el mismo rollo. Entonces, yo tenía la idea. De que, de que se tenía que hacer como un, 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 un giro, más bien un rescate de toda la producción que ha habido durante tanto tiempo o sea, de, de la música eh, rock, básicamente digamos que esa sea como la, la, la columna vertebral porque ahorita decir rock suena así como súper viejo pero bueno, no hay otra denominación, ¿no? o sea este eh, rock, rock pop electron, electrónica y pues por ejemplo el reggae el ska el, el, el punk el metal este, le, lo, lo, el folk no La, o sea, hay un montón de
2: variaciones que están ligadas como a un, a esto indie digamos o
1: esto antes alternativo o sea, estos rollos que más o menos son son este eh, eh, como tipos de música que están generándose aquí durante muchos años y no se encontraba o no había como un, un organismo o un grupo de personas que se organizaran para poder hacer las cosas, ¿no? y para poder promocionar, para poder tener, mmm, le decimos como profesionalización en el sentido de que en todos los pasos de la producción haya alguien que te pueda apoyar para poder tener un mejor, un mejor en términos comerciales, ¿no? Uh -huh. Un mejor producto, ¿no? Porque obviamente que tú decidas tocar con la guitarra y así nada más y publicarse en Facebook y eres tu músico que pues no, no te interesa participar y subes tu música al soundtrack y todo eso está... Es pues otro tipo de música que está bien y respetable y todo. Pero si tu idea es meterte como en esta, digamos... En esa estructura de, 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 de giras, de, de sacar tu, tu, tu música con videos, con, con, eh, promocionarla a través de redes sociales, etcétera pues ya es, es estar entrando un poco como en esta llamada industria musical, que es un ya hablar de eso, ¿no? Pero más o menos. Entonces, la idea de Sureste pues, era tener un equipo de personas que estén en varias disciplinas, en video, en diseño, en en la producción musical ya con estudios en un estudio no solamente uno sino hacer una red de estudios una red de productores en donde entre todos podamos estar mejorando la calidad de las de las producciones calidad me refiero a sonoro, no refiero sonora no creativa entonces este eh, y entonces digamos que esa era
2: como lo que lo que ese era lo que sentíamos y ahora sí sentíamos porque pues estaba metido estaba metido un amigo que se llama Luis Sánchez estaba metido este, algunos otros compañeros y compañeras que inicialmente empezaron y obviamente como cualquier otro proyecto este, de personas pues en, en entrando y saliendo personas y este
1: conforme a sus objetivos también y sus tiempos y todo ¿no? entonces pero básicamente esa era la comunidad entonces le regresaba a la pregunta original era en qué momento pues si sí, fue un poco después de que yo tomé una pausa con, con el grupo y que el grupo estaba como ligado a esa disquera que era Gruñón a la cual todavía pertenezco por ahí algunas cosillas y este, pero, este, pero ya era como cortar con esto y abrir como que la puerta a otras a la, a la música yucateca ¿no?
0: Que mencionas en, en varios sentidos porque creo que desde que te conozco y en las prácticas que hemos tenido ya sea sobre música o sobre otras cosas ha habido una intención eh, sí a creativa o sea de crear valga la valga la redundancia pero también de hacer comunidad que creo que es eh, una de las cosas más complicadas que que uno se puede se puede trazar como objetivo y el hecho de crear, tomando como ejemplo, a ver si me sale un poco la alegoría de el rock, como le llaman en inglés un, um, un término umbrella, o sea que abarca eh, bajo su sombra muchos subgéneros,
2: uh -huh.
0: eh, Suresta Records se convierte en esta sombrilla, esta umbrella que acoge no únicamente el hecho de tener un estudio, que por lo que, por lo que comentas es un asunto básico, Sino también que haya un, a, a, en, este, a, en este afán de profesionalizar, no únicamente eh, mejorar la calidad de sonido, grabación, mezcla, todo lo que es, lo que por un lado puede verse sí. como lo técnico, pero que es también la metafísica de, de, de la música en cierto, en cierto sentido. Eh, pero también el aspecto, pues sí, de muy mucho más cercano a la, a la industria que es promover, crear eventos, hacer la imagen, la cuestión del video musical, etc. Y mientras digo esto, son, yo creo que más que suene atrevido el nombre de Sudeste Records, como tal, sabiendo cómo son o cómo creemos que son las cosas, tú sabes más que yo, aquí en, aquí en Yucatán, en Mérida en particular. Hablar de hacer industria musical es todavía más atrevido. Más atrevido sí. por lo que al menos parecería, tú nos vas a contar qué tan eh, acertado no es esto, que las posibilidades de tener una, in, uh, una industria que involucra un modelo económico que se sustente, que haya un público, que haya consumo, que haya, hay que decirlo, Flujo de dinero, ganancias, suena algo muy pero muy difícil en una en una región como el sureste. Sí. ¿Cómo ha sido esto? Evidentemente no voy a decir ah bueno es que se arma su estado de para troquelar billetes para hacer baro. Sí, eso no lo
1: veo. Sea,
0: eh, o sea, ¿cómo funciona esta cuestión una, de la industria? No, no
1: está, no, no está. O sea, es uno de los objetivos, sí pero he en, en entendido de que es una estructura que el de, o sea, después de cuando ya empiecen a funcionar las cosas como una, un engranaje que ya le encontremos como, ya le hemos encontrado algunas cosas, pero que funcione y que, y que, que funcione como una cuestión ya empresarial, aunque suenen feas esas palabras a veces, este y digo por supuesto que tiene una, una intención económica ¿no? no hay no hay que por tener miedo de eso ni vergüenza o sea, al contrario es como es este es lo que hay que hacer no porque justo es lo que no hay entonces eh, por una parte hay que aclarar una cosa muy, o sea cuando dicen industria musical muchos dicen que no hay
0: y dicen que no hay porque lo toman desde o sea, si estamos hablando de música, pues no, no hay. O sea, Ajá. se está desarrollando, se está creando. ¿no? Pero si estamos hablando, estamos en un grupo de cumbias, por supuesto que hay. Si estamos hablando de un, de un, de un grupo de trova, también hay. A ver, te voy a defender allá. ¿En Ajá. qué consiste ese si hay en el grupo de cumbias o en el grupo de trova? Hay... E industria, porque hay productores hay instituciones hay una relación entre, institu entre, entre instituciones públicas y privadas que apoyan a
1: los músicos hay este, la infraestructura tecnológica como no solamente los escenarios y los instrumentos y todo lo que se necesita para montar un espectáculo a tiempo, rápidamente hay digamos, tiradas económicas de cuánto cuesta una gira, de cómo la voy a llevar a cabo, hay, este, hay una infraestructura en las comunicaciones, hay una relación con, con este, o sea, esto de las comunicaciones es en relación a la radio, a la prensa, a las redes sociales, o sea, todos estos agentes que están en estos circuitos de en vivo, por una parte, y en lo virtual, o en, no en lo virtual, en lo digital, uh -huh. por otra parte, ¿no? Entonces, eh, que obviamente para mí es claro que tienen una infraestructura más fuerte o, o mayor, porque, eh, por ejemplo, las giras de las cumbias o las giras de los sonideros, que esas empezaron a finales de los 70 o sea, nos llevan 40 años de distancia en el, en el ir, y estarse moviendo alrededor de la península, por ejemplo. ¿no? Sí. Los cumbiancheros, estoy hablando, eh, por ejemplo, en, en la cuestión de la trova, es algo
2: parecido, solamente que es con asociaciones, empiezan los trovadores, sí. en casas, en, 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 en fiestas, hay asociaciones, se crea el Museo
1: de la Canción, o sea, hay como una estructura, una comunidad, ...de gente, de público... ...que apoya económicamente a los músicos... ...que compra sus discos... ...que compra... Que, ...que apoya como esto... ...sabiendo que están... ...que tienen una identidad también con, con, con... esta música, ¿no? En cambio, la música... ...indie, digamos que en el caso... ...que es como lo que estamos haciendo... ...ha habido momentos... ...bueno, los que me han tocado... ...desde que estoy en esto... ...ha habido dos o tres momentos un poco más tal vez, en los que ha como surgido, de repente ha habido apoyo del gobierno por algún gobierno o alguna persona que entendía esto y hubo más apoyo, y entonces oh. este, eh, pues como que se configuraban las cosas para que para que se pueda decir que había un movimiento algo así de, esta, de música alternativa antes, india, ahora, o oh, ya ni sé si sí es indie, no pero <risa> este pero pero sí, bueno había, hay como esta estos, uno le dice movimientos, pero movimientos es de qué o sea, no, 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 o sea, no, no, me, no me termine de completar eso, o es sea, bien en cuestión de infraestructura, este es a lo que me estoy refiriendo, por eso digo que sí hay ¿no? o sea lo puedes googlear, lo puedes ver, pones cumbia yucateca música yucateca, tienen nombres tienen, tienen muchas cosas que están habiendo, lo ves en los videos en las reproducciones, en en la radio, o sea, de verdad,
0: hay como mucho movimiento al respecto. Pero eso es con respecto a, lo que, a estos géneros que tienen esos 40 géneros. años de ventaja.
1: De acuerdo, por supuesto, por supuesto.
0: Y, eh, eh, ¿Has mencionado eh, la cuestión de, pues, sí, de la industria que, que hay? Pues si, lo, si lo trasladamos a la cuestión de la música del rock, me, y de lo indie, de todo lo que está agrupado bajo esta... Esta sombrilla que pues, agrupa todos esos subgéneros. Creo que uno de los aspectos más interesantes es qué ocurre con infraestructura. ¿Hay? O sea, te estás refiriendo a. a... Ajá, lo que hace, por ejemplo, a la música que promueve o que busca promover el sureste okay.
1: Existen los elementos Ajá. para. Es como que están las piezas del rompecabezas. Sí. ¿no? De...
0: hablamos de industria hablamos perdón
1: perdón eh, ese payón no se vaya dilo
0: hablamos de la cuestión de la infraestructura de una cuestión de logística que hace la que brinda la posibilidad de no sé de armar una, una pequeña gira o presentaciones en la ciudad qué sé A yo
1: eh, apoyo ¿Hay redes hay ciertas redes también
0: ajá redes ¿a qué te refieres con redes? A, eh,
1: redes por ejemplo para mí redes es que en ciertas ciudades hay personas que están que pueden servir como de contactos uh -huh. o de nodos uh -huh. en donde tú puedes trazar una ruta.
3: ¿no? Okay, okay, okay. O sea, eso,
1: igual no son muy usadas, pero, pero hay la posibilidad de crear estas rutas, digamos. Y en rey, pero digo uh -huh. redes, porque eso al final del día son llamadas, son mails, son este eh, eh, Son literalmente eh, redes sociales. Exactamente, sí. Que pueden llegar a, o sea, al país, ¿no? A todo el país. Y que además están con personas que están en una situación similar a la nuestra. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, sí hay, por eso te digo, o sea, está como en desarrollo esto, es como las piezas que se están como acomodando piezas que están ahí, pero que hay que alimentarlas, digamos, hay que for este, como sí, este, mejorarlas en el sentido de que, de que de que pues hay que estar pendiente, hay que ir hay que hablar, hay que conectarse y hay que tener como actividad dinámica porque si no, pues estas cosas se pueden ir como apagando ¿no? ¿qué es lo que ha pasado? o sea, hay como estos antibajos de que de repente hay un boom de bandas y todos están moviéndose y obviamente se crea, o sea, como hay muchos, pues hay mucho movimiento, entonces como que se vuelven a activar las venas, ¿no? Entonces sí. se empieza a mover y de repente pasa algo, eh, a veces por generaciones, entonces o hay una cuestión política, por ejemplo ahorita, ¿no? O sea, con el COVID, es un así de golpe se acabó, ¿no? Entonces, no sé qué se haya acabado, sino que de golpe se corta la actividad. Se detuvo. en Se detuvo, ¿no? Digo, en redes no, pero uh -huh. en redes digitales, ¿no? Pero en, la, en, en, lo, en lo movimiento humano, digamos, pues uh -huh. sí, ¿no? Y este, entonces es eso, está como en un desarrollo, ¿no? Constante. Que obviamente ahorita el COVID también, o sea, la pandemia y este confinamiento hace cuestionarse sobre eso mismo al músico, ¿no? O sea, ahorita todos están preguntando
0: y están planeando a partir de la incertidumbre de lo que va a pasar con los espectáculos en, en, en vivo, ¿no? Y con, y con las aglomeraciones y, y eventos de más de de, de, de cuatro personas, ¿no? Entonces, este, este, creo que por ahí va la cosa. Ya. Yeah. Sí, definitivamente ahorita no es, es imposible no pensar, reflexionar de la situación de la música de los músicos, con así como de muchas otras actividades, con en función de la situación de ahora, pero supongamos, tratemos de pensar en esos tiempos felices entre comillas, antes del confinamiento y todo lo que eso implica, algo que a mí me interesa y que ha sido también un tema de que tú has hablado mucho, el público. Me acuerdo que hablabas en algún momento hace un año o dos de la escena, de procurar la existencia de una escena y es donde hubo esta iniciativa de... Eh, de poner en el Centro Cultural Dante eh, presentaciones cada determinado tiempo, invitar al público a asistir, y había, un, un, había algo allá. ¿Qué pasa? A, a, a lo que estoy tratando es: ¿qué pasa con el público, particularmente aquí en, en Yucatán, que es el único con el que pues, creo que tengo más o menos contacto? Hay un público, hay un público que realmente puede ser esta pieza del rompecabezas que pueda también sostener o estructurar esta vaya esto que, que, está, que se está tratando de mover, esto que está en desarrollo ¿Qué pasa con el público? Ok, yo para contestar eso tengo que mencionar algo antes creo que el primer punto para que te puedan reconocer otras personas es que tú te puedas reconocer a ti mismo ¿Mm? O sea, yo como banda o como proyecto
1: tengo que saber quién soy, tengo que saber cuál es lo que me distingue y qué es lo que estoy proponiendo dentro de esta industria, digamos. O sea, qué es, lo qué es digamos, lo que por lo que me van a reconocer. ¿no? ser consciente de eso. O sea, eh, yo dudo mucho que algún músico que esté metiéndose en esto no... no se pregunte, digamos, en algún momento como que esto, ¿no? Y eso te lo vas preguntando en la producción, o sea, tú puedes agarrar tu guitarra y empezar a hacer unos acordes y sacar una canción, pero en el momento en el que dices, ching le voy a poner esto, lo voy a hacer acá, le voy a meter esto, es porque ya estás pensando en otro, o en el que te va a escuchar, ¿no? Pero cuando te va a escuchar o eso, que te va a escuchar? Es porque yo quiero que o escuche X o Y cosa y ahí es donde a lo que me refiero con estar consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, si nosotros le, nos, le preguntamos a una, a una persona en el centro, en media, no hablemos de fuera, de aquí. Oye, este, ¿cuál es la música yucateca o cuál es el indie yucateco? ¿Cuál es el rock yucateco? Dudo mucho, dudo, de verdad. Desgraciadamente me encantaría contestar otra cosa pero dudo mucho que las personas lo digan. Tal vez mencionen bandas, eso sí, ¿no? O mencionen a personas que han visto tocar en, en, los, en los bares, ¿no? O sea, hay personajes muy famosos eh, de, de rock que, que tocan covers, ¿no? Que son músicos eh, muy buenos y que son intérpretes. Entonces puede ser que esa sea la imagen del rock y está bien, porque eso es lo que ha tenido con mayor continuidad, de hecho, ¿no? Los tributos. Pero, ¿qué? La cuestión de los tributos. Pues sí, ejemplo. los tributos, etc. Esa es la música yucateca. O sea, es horriblemente duro para los compositores, pero esa está siendo la música. Entonces, ¿a quién identifican como músico yucateco? O ¿qué es el músico de rock yucateco? No el músico yucateco. O sea, de uh -huh. rock, pero en ese tema estamos hablando. ¿no? Entonces, para empezar. Decir yo como banda que mi influencia es eh, Foo Fighters, o Temin Para o Interpol, o eh, más para aquí, no sé, este eh, ¿cómo se llama? Siddhartha, o Zoe, no sé, cualquier cosa que digan, no es definirse. Eso es decir, se parece a, creo que se parece a tal, y bueno, como podría decir, pues mi influencia es tener una guitarra y una batería acá. ¿No? O sea, puta. No, no <risa> o sea, bueno,
0: no Puedes decir white stripes o sea, entonces. Ay, sí, o sea, puedo decir que mi influencia es
1: este Armando Manzanero también, cabrón. O sea, y está bien. Lo uh -huh. que pasa es que eso no te define. O sea, la pregunta yo creo que en las entrevistas, o que al menos el, el músico se le debe hacer, o sea, de las bandas, es ¿quién soy? ¿quién eres? o sea, en una entrevista yo se preguntaría, ¿quién eres? o sea, ¿quiénes son ustedes? ¿no? puta, para poder definirse y así entonces la gente que va pasando en la calle diga, ah, él es fulano y hace esto y, si hay, y lo diferente de este fulano estos fulanos es que de repente en el minuto 1 en el minuto 30 hacen un solo en cada puta canción. Ok. Digo, es un ejemplo burdo, pero uh -huh. es... Uh -huh. Ah, claro, los que tocan el solo en el minuto 30 <risa> uh -huh. Porque si digo, tienen pads electrónicos, tienen una batería contundente, tienen una voz increíble, no estoy diciendo nada. O sea, esos hay como, como a hormigas ahí en tu casa. O sea, no, Entonces, no puede ser. Entonces, si no hay con qué identificarte, pues la gente no te va a identificar. Entonces, lo que quiero decir, ahora siguiendo la pregunta, es, ¿hay público? Sí, sí hay, porque la gente cercana a nosotros, a los que tenemos bandas o proyectos, nos conocen y saben qué es lo diferente y saben qué es en que me diferencio yo como banda, de la banda que también fui a oírla otra vez aquí en Yucatán ¿no? y ah, pues miras es que estos tocan esto y acá o las letras es de esta, tienen esto ta, ta, ta. ¿no? o sea, pueden identificar y sí hay, hay hay eventos hasta de de bandas, de solo bandas locales, de 100 personas 150 personas, ¿no? hasta un poco más a veces, pero eh piden que esto crezca y piden que esto sea más, pues se necesitará mayor promoción de lo que los hace diferentes, no? para okay. que esto pueda ser más en cuestión del público. Pienso yo, eso es una opinión, obviamente, he equivocado, pero creo que es por ahí la cosa. Entonces, eh, creo que la, el público está en función de la... De, de, del, de lo que podemos identificar como música rock yucateca o música indie yucateca o como le queramos poner en este en esta entrevista. Este, entonces te eh, digo si sí hay, en cierta medida si sí hay, están en las redes, están en las reproducciones, se puede ver que hay, pero pues, pero pues de que se puede más, pues claro, se puede más, va a tener que ver con la difusión y con estas ideas, lo que estoy diciendo.
0: Okay, o sea, digamos que está todo puesto para que esto pueda levantarse de alguna, de alguna manera. Y tú mismo has dicho sí, que guapa. hay... Tú mismo has dicho que han habido momentos, que ha habido un boom, en donde eh. hay una gran difusión, hay un movimiento muy, muy... Por movimiento me refiero a que hay público, hay tocadas, hay, hay algo que puede uno decir, joder, estamos ante... Digamos, la, la, el surgimiento del rock yucateco Porque ¿verdad? el yuc rock yucateco habla de una cuestión también de identidad No solo de cada músico que reflexione sobre quién soy, como decías Sino que sí. eso conforma, bueno, lo que puede ser eh, una parte de la geografía del rock en México Eso es lo que ocurre en el sureste y eso es lo que lo caracteriza sí. Y básicamente, ¿cuál es el plan? Digo, yo sé que está todo detenido, evidentemente pero ahorita, ¿en qué momento sientes que está sobre este récords y eh, en función de el estatus de cómo está esta posibilidad y este desarrollo de, de la industria? ¿En dónde estamos y cuál sería el plan una vez que esta eh, madre se termine?
1: Este mm, Vamos a suponer que no, no, es, no haya contingencia. Okay. El, el trayecto que hemos tenido hasta ahorita ha sido como complejo en el sentido de que esperábamos cosas o, o pensábamos que teníamos cosas o que las bandas tenían y sabían cosas cuando en realidad no estaban como completas o desarrolladas estas cuestiones como que por ejemplo eh, hay muchos que se, tienen mucho talento y tienen una, una buena producción en el disco, en el estudio, pero a la hora de llevarlo al, al escenario, pues, pues les hace falta, ¿no? Eh, ellos mismos lo pueden reconocer, no estoy diciendo nada malo, ¿no? Este, hay como carencia, digamos, en, en el escenario al momento de interpretar lo que ya grabaste. Hay otros que al revés, o sea, en vivo suenan increíble, suenan todo perfecto, o así suenan porque hay, es otra dinámica la que hacen en el escenario, ¿no? La, la energía,
2: la, el, el frontman, etc.
1: Pero, pues, no tienen ninguna producción, no tienen una canción nada más de Spotify, no son Entonces, o sea, es como esto. Entonces, otros también hay como mucha, mucha inestabilidad en cuestión de de los miembros de las bandas ¿no? o sea, de, de, la, de la de la consistencia que puedes tener en una banda porque la gran mayoría y, está, y es normal, o sea, no estoy diciendo nada nuevo ni nada extraordinario que nadie sepa, pero todos tienen chamba porque están trabajando en otra cosa o están haciendo además de la banda están haciendo otra cosa, digo, pueden ser mismos músicos tocando en otras bandas pero pues... ¿no? Entonces, eh, digamos que la eh, consistencia en cuanto a que a la hora de moverse o a la hora de hacer como un movimiento eh, en pro de la difusión o de, lo, lo de la promoción de, de la música, pues aparecen, eh, eh, digamos, como compromisos personales o compromisos de trabajo que pues ponen en, en, en conflicto ahí la, el... el las cuestiones internas de las bandas y eso hace que se deshagan las bandas eh, también hay otras otra idea muy importante otra cosa
2: muy importante que, que sucedió en este tiempo, ya sucedió es, es sobre los
1: objetivos ¿eh? una cosa que nosotros no nos habíamos dado cuenta, la verdad es que al menos en lo particular a mí, no, a mí me sorprendió como cuando me cayó el 20 porque una persona me lo hizo ver fue ante la pregunta de ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quiere el, el músico, no? Entonces, después de medio responder ahí, salió la palabra fama, ¿no? Salió
2: la palabra reconocimiento. Ajá. Y me preguntó, ¿qué es eso? Y cuando
1: te responder, ¿no? O sea, bueno, sí, que la gente te reconozca tu música, que te aplauda, que pague por las cosas que tú produces, que te apoye, etcétera. ¿no? Que tú puedas moverte y más gente te conozca y así. Y sí, ajá, pero eso es según lo que tú crees que es fama o éxito, ¿no? O sea, es tan subjetivo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en un inicio nosotros pensábamos en, un, en una sola cosa, o sea, las bandas quieren esto. Así casi lo habíamos como uh
3: -huh. puesto
1: en una lista, ¿no? Esto, esto, esto. Cuando hay bandas que no, o hay bandas que no saben lo que quieren porque nunca se les había preguntado esto, lo que querían era tocar en en Mérida Blanca, o to querían tocar en el Festival de la Ciudad, cuando nosotros dijimos, gira en la Ciudad de México, fue así como, ¿qué? O sea,
2: no, o sea, no, y claro, por
1: supuesto que es totalmente subjetivo, porque para ti la fama o el éxito es tocar en, el, en la, y está perfecto, porque eso es lo que quieres, punto, que si uno tiene más valor o menos valor, que si la expectativa o la visión, bla, 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 es diferente, es, nada más es diferente, pero no es como una más importante que la otra ¿lo explico? Sí. Claro, y con fines económicos, porque al final, como dije en un principio, sí hay un tema económico dentro de todo eso, no. pues con fines económicos, al ser un producto lo que estás promocionando, que en este caso es la música, se tiene que mover y mientras más lugares haya donde suene pues mayor probabilidad tienes de tener una retribución económica por tu trabajo entonces, eh, pero claro cuando me preguntaron esto dije sí, por supuesto, esto es algo que nunca lo hemos preguntado asumimos que estamos hablando de tenemos las mismas metas o la misma visión o que la compartimos entre el equipo o sea, nosotros como como esta empresa que está en desarrollo con las bandas ¿no? que son pues, nuestros aliados y son como los que están confiando eh, con nosotros y estamos ideando las cosas entonces, claro, ahí tuvimos que replantearnos y también fue la explicación de por qué algunas cosas no funcionaron en un principio, porque hay bandas que no les interesa lo que nosotros podríamos ofrecer, haz punto tanto unas como que quisieran Irse a, de gira internacional, como otras que quieren ir literal a una gira en parques. Claro, no tenemos otro plan. Entonces, digamos que ese acomodo, esto llevó tiempo, te lo estoy resumiendo ahorita así en unos minutos, pero realmente este proceso de darse cuenta o sea, nos tarda un rato, ¿no? Y pues la otra cosa es una cuestión de capacitación y, de, y también de. de, 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 de de saber qué hacer más allá de tocar y tener una buena producción. Lo que es, es el manejo de tus redes, eh, la, el presupuesto que tienes que tener para poder promocionar, presupuesto me refiero a dinero y tiempo para poder estar en las redes sociales, para poder subir tu música. Eh, o sea, nosotros trabajamos con un agregador, entonces subimos la música, pero una vez que ya está arriba la música hay que darle un seguimiento diario durante, de, como en un plan ¿no? hablar, compartir por ejemplo, muchas personas tienen su música la suben y la comparten en un chat ahí familiar o en unos de amigos y ya, y pues no es preciso, eso es como pues claro que se puede hacer, pero es como subir un video en YouTube, lo subes y está bien y se lo compartes con tus amigos pero eso no quiere decir si que eres YouTuber ¿no? entonces este eh ese tipo de cosas, digo, hay muchas más, ¿no? Pero las que recuerdo que son las más importantes, tal vez está en esos dos sentidos, ¿no? En cuál es la visión, cuál es el plan y en la capacitación o la, lo que tú sabes que tienes que hacer o no, eh, después, una vez que tú, antes, durante y después del lanzamiento de, un, de, un, de una producción.
0: Y me imagino que también esto es algo que tiene que tener en cuenta el, las bandas o los músicos que se integran al proyecto Sureste. En, en, ah. este, en este, como decías hace un rato, reflexionar quién soy, qué aporto, cuál es mi, qué es lo que me identifica. También es que cuál es ser muy honesto o honesta en hacia dónde quiero ir con mi, con mi proyecto musical, la gira en parques o la gira internacional cuánto estoy dispuesto, a, eh, y el compromiso de no únicamente, haya grabé y se subió a Spotify, ahí nos vemos porque es un trabajo también ah. de tiempo completo la cuestión de la, de la promoción exactamente o sea que ahorita está en una curva de aprendizaje donde se dieron cuenta de esto y es de alguna manera cómo llevarlo con las bandas ahora me, pre, me, pre, me pregunto si ¿Hay cierto tipo de, pro, de proyectos o de bandas o de músicos sobre los cuales, independientemente del género, Sudesta Records está más interesado? ¿Están interesados en cualquier tipo de proyecto en términos de esta visión? Es decir, de la cosa muy local o la cosa más, más grande, más amplia? O se van... Ok, nosotros...
1: hay okay. en cuestiones de, de proyectos... Digamos que no son yucatecos, están unos amigos de Cancún, es una banda que se llama Kilcobre, y este Y hay algunos, digamos, ya vemos ejercicios de intercambios de cosas con otras bandas de Cancún y de Campeche. Eh, pero, básicamente, ahorita sí es como Yucatán, ahora no ese es el, 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 el filtro ni nada. ¿no? Mm creo que eh, en un bueno no creo en un inicio empezamos con las bandas de los contactos que teníamos de amigos ¿no? de gente con los que habíamos tocado eh, explicándoles cuál era la idea original y todo y de ahí surgió como una primera vuelta digamos no de ahí surgieron como estas situaciones y estos intercambios algunos funcionaron hasta ahorita están otros no unas bandas se deshicieron, otras se crearon y se, también como que hay como nos topamos en tocar y si hubo como plática y así, entonces pues, trabajamos algunas cosas. ¿no? Eh, realmente re, o sea, la realidad es que estamos en un, en un momento de, de desarrollo, de definición, de, digamos, no de objetivos, sino del cómo hacerlo. ¿no? Es como saber qué quieres, pero muy claramente y con objetivos generales y objetivos específicos, pero pero el, estamos en el, ok, hagamos lo que sabemos hacer, pero también hay que ir como construyendo nuevas ideas, especialmente ahora, sí, ya en la, una realidad que es sin tocar en vivo, o sea, sin tocar en, en, en eventos. ¿no? Y esa línea, cuando me preguntas qué es lo que viene o qué es lo que sigue, es totalmente digital el asunto, ¿no? O sea, la red que se tiene que tejer es digital. Por lo tanto, el dominio de los instrumentos eh, digitales, de las redes digitales, redes sociales digitales, pues definitivamente es forzoso, ¿no? O sea, ya no es... Voy a ver si sé usar el, el, el YouTube, si sé promocionar allá, si sé hacer un video si sí sé con quién encargar un video, si sí sé eh, cómo funciona el TikTok, o sea, eh, si sí sé qué es el Twitch, si sí sé qué es, o sea, hay un montón de cosas donde se promociona la música, si sí estoy en, eh, inscrito en la AES, si sí estoy en la SACUM, que es la Sociedad de autores Compositores, si sí estoy en, eh, ligado a productores que están... Eh, en, en redes que se comparten en Facebook, ¿no? Como Oídos de Oro es un grupo de productores y de músicos, o sea estas cosas son las que se tienen que hacer ya porque el trabajo, digamos y esto, ya está aquí,
2: y ya como que hubo, hubo una advertencia poco a poco pero que el COVID fue como uh -huh. el que dijo, o chido pues si no estás listo perdón,
1: pero ahí va, ¿no? Entonces eso es lo que es lo que lo que ya estaba habiendo y lo que ahora, pues, es este, obligatorio,
0: ¿no? Pues bueno, ojalá que todo vaya bien y que, pues, podamos no. todos aprovecharnos solo desde el punto de vista, bueno, en tu caso, de subir este récord, de generar. Digo, suena muy banal y parece muy fácil la cuestión de generar contenido. Y... Hay, también...
1: Perdón, hay un, sí. un, una cosa que, no, que no, no, no está mal, o sea, Ajá. de hecho, yo... Oh, eh, Estamos, hemos estado platicando con amigos músicos, igual de, de, de la disquera. Es que dentro de todo hay una cosa que está interesante: la situación que ahora nos. ¿Qué es lo que tenemos y lo que no tenemos, o en qué condiciones estamos los, las agrupaciones locales, digamos, uh -huh. en comparación con el las nacionales, o sea, con el resto del país uh -huh. ya nadie va a tocar en vivo o sea, no podemos decir que ellos tienen
2: una infraestructura uh -huh. y que esa es su ventaja infraestructura me refiero a espectáculos en vivo uh -huh. entonces si todos estamos en la red ¿cuáles
1: son las cosas que tenemos y las que no tenemos? ¿No? digamos que como no son iguales condiciones porque sigue habiendo una estructura de redes muy fuerte la que tienen o si tú sos asociado a una compañía disquera una agencia de booking importante o eres una banda ya reconocida pues por supuesto tus redes sociales son mucho más fuertes y debes de aprovechar la, ¿no? aprovecharte de eso claro. pero redujo el COVID, yo siento esa brecha, porque quitó por completo al menos durante un año esa otra parte que es importante en cuestión de Digámosle, si fuera una carrera esto, o sea, digamos que le quitaron el turbo a los otros y nosotros tenemos oportunidad de alcanzar ya ciertas cosas. Entonces, eh, no, eh, no necesariamente es una mala época. Lo que pasa es que lo ve, se puede ver turbio si no sabes o si no sabemos hacer las cosas en lo digital. Y creo que ahí va a ser, es un
2: buen reto eh, ponerse al corriente, eh, acercarse
1: ahora sí que a la gente que sabe manejar estas cosas y este para pues, ponerle turbo a las cosas ¿no? claro. y poder estar en otro en otro lugar o otra situación.
0: Wow. Bueno, pues ahí está, digamos desde el punto de vista no voy a decir eh, falsamente optimista, sino que es una oportunidad y es ver eh, de qué ah, manera puede, puede aprovecharse para impulsar pues esto que es ocurrido en el sureste, que no es nuevo, lleva muchísimos años y es creo que es sintomático y curioso que el rock, como entendamos el rock, si no estoy equivocado, no tiene lugar, por ejemplo, en el Museo de la Canción Yucateca. Mm -hmm. sí, sí? sí, hay un espacio hasta donde entiendo, o sea, hay, una, hay un, un espacio que tiene que ver con estaciones de
1: radio y con proyectos recientes yucatecos donde hay, están poniendo cosas actuales, digamos. Es muy pequeño en comparación con el tamaño de... de bueno,
0: de, para, para de mí eso ejemplo. es una innovación porque todavía no era hasta hace unos años motivo de, por lo menos, de investigación. Eh, vaya, siempre había ha, ha habido el interés en la... Música vernácula yucateca. Estoy
1: hablando no del Museo de la Canción, sino del Museo de la Música. O sea, el del Palacio de la Música. El Palacio de la Música. Ahí. Okay. ahí es donde entiendo, no en el Museo de la Canción, eso es de Trova. Uh -huh. O
0: sea, ahí no hay más. Ok, bueno, pues entonces me corrijo y espero que cuando acabe este rollo, pues puedan darme una vuelta a ver qué hay. Y espero que se puedan ver cada vez más cosas y que ese espacio no sea solamente un, una especie de de, de cosas que nada más ahí está ahí en un rincón, sino que tiene que tener el mismo peso de lo que ha tenido toda la historia de la, eh, de la okay. canción y de la música general en, en Yucatán. Ok, vamos a una pausa y vamos a hablar de tu historia como, eh, como escucha de música. cuál fue okay. ¿Cuáles fueron esas cosas que, iniste, que te iniciaron la música? ¿De cuáles son buenas? ¿De cuáles hay que sentir algo de vergüenza? pena. ¿Y qué es lo que estás escuchando ahorita? Y ahorita regresamos en un momento, después de esta pausa. Ah, pues bueno, mira, te voy a contar rápido para quienes nos han estado escuchando y nos han escuchado en los anteriores capítulos Ajá. Y igual ya están hartos de escuchar esta explicación, pero esto ocurre de, de que hace un tiempo no mucho, pero, ta, pero tampoco tampoco estaba yo me encontraba yo felizmente escuchando black metal que es un género que pues cada vez me estoy aficionando cada vez más. Y escuchando con más atención eh, Me pregunté ¿Cómo cariños llegué A este lugar? Me refiero Musicalmente hablando Con todo lo que implica Porque hay mucha, mucha otra música que igual me gusta Y que aparentemente tiene muy poco que ver Y me puse a pensar en ¿Cuál fue la primera Canción o música que Despertó mi interés? Y Empecé a hacer como que una lista y, que, y cuando iba de una canción a otra Salían más y salían más Y salían más Salían cosas muy extrañas Cosas que Digo, neta, ¿cómo es posible que me haya gustado esto? O, ¿cómo también es posible que me haya olvidado de esto? Y trato de no. pensar Cómo la música esta, esta, Este recorrido vital Por llamarlo de alguna manera en la escucha de la música, conforma, por un lado, el gusto que hoy profeso por la música, lo que, cómo he influido en lo que hoy escucho, uh -huh. y también en quién soy. Claro. Y bueno, a mí me parece todavía mucho más interesante, viniendo por un amigo de hace tantos años, que se creo saber cuál es la música que te gusta, <risa> Eh, y también eres alguien que, que tiene los pies y las manos metidos en varios ámbitos relacionados con la música, desde la producción, la creación, la promoción, etc. Así que, va vale la pregunta. Y voy a tratar de ser muy, muy, muy breve y muy al punto, porque como ya bien me conoces, doy muchos rodeos. ¿Cuál es la primera canción que recuerdas tú haber escuchado?
1: La primera... Es una canción que tuvo que haber sido sí, de Rocío Durcal lo de Juan Gabriel. ¿Pero cuál es? ¿Es de la. Obviamente las canciones de Cricrim fueron primero que todo, ¿no? O sea, ok,
0: pero por algo estás por algo estás señalando esta. Esta de... Claro,
1: porque ya no era una canción que estaba dirigida a arrullarme o a cantarme a mí personalmente, como, como puedes hacerla en, en, en el... Sí, o sea... O sea, no, o el sea, crimen lo cantaban a mí a mi hermanita y, y con eso jugábamos y así, ¿no? Pero ya una canción que estaba ahí en la casa y la oyes, ya es otra cosa. Claro. O sea, no era para ti, ¿no? Pero la, la escuchaba y por eso mi mamá escuchaba a Rocío Durcal, este, y Juan Gabriel, no, Juan Gabriel sí, este...
0: La de Déjame vivir o ¿no? de estar pelándose.
1: Sí, esa, o sea, esa me acuerdo y este y también una de a mi papá le gustaba eh, Bosanao y tenía un disco ahí este que escuchaba mucho y que y que recuerdo las melodías como la de Bahía hay una canción que se llama Bahía
3: uh -huh. está súper bonita este y eh, y por ejemplo Vicky Carr este
0: Amanda Miguel, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, esas, esos igual le gustaban a los dos, a mi papá y a mi mamá. Es decir, el, o sea, como el drama. De hecho, este, si recuerdas a, amigo, a Luis Alcocer, Ajá. tuve una conversación con él y él se refería de una manera muy particular a ese tipo de música. Eh, la música de mujeres despechadas que despreciadas por su amante, Ajá. y de los hombres borrachos abandonados por su esposa abrazando su almohada. O sea, como que, <risa> <risa> como que esa es la música que de pronto invadió, inundó nuestra infancia. Pero algo que quisiera preguntarte, eh, ¿recuerdas alguna, por ejemplo... ¿La música se escuchaba en casa, en la radio, o tú decías, había discos, había vinilos. Había
1: radio, había radio, eh, no me acuerdo qué estación era, pero había una estación de radio. Radio 1000, era de la, es de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿eh? Sí, pero radio también Mil. tenía llegado hasta acá. Este, es que para entonces estaba, estoy hablando de cuando yo estaba muy chico, estaba yo en la Ciudad de México. Ah, ok. Entonces, por eso, y este... Si sí, era en la radio y en la consola, tenían una consola en los ojos. Este, y ya como en el 84, o sea, tenía yo 83-84, cuando ya tenía yo este, 6-7 años, o 5-6 por ahí, en casa de mis tíos había una antena parabólica. Ajá. Y, eh, había MTV que MTV fue en el 83 o en el 84 creo que es en el 84 cuando surge MTV si sí, sí, no bueno. me equivoco entonces yo de los primeros por ejemplo si cuenta eso mis, prim, mis primos pues veía yo los videos con ellos entonces por ejemplo vi un video de Queen Ajá. de una canción que se llama Kingdom, Kingdom of Magic
0: Uh, kind of Magic
1: Kind of Magic,
0: perdón salía kind como una especie de pordioseros y de repente se iban transformando increíble.
1: increíble, el video era una cosa tan emocionante así magos y todo y este, disparaban así, una cosa que hace poco vi ese video obviamente, ridico los efectos especiales pero este pero, pero la música estaba este además de un cancionón, un cancionón, para que veas, esa canción sí me impactó, sobre todo, de hecho, escribí algo sobre eso no me acuerdo, no me acuerdo claro, pero el solo de esa canción,
3: uh
1: -huh. dije, puta, no sé, la guitarra es parte de mi vida ahora, ¿no? el solo de esa rola. y había una canción de... ¿Cómo se llaman? Es que no era Black Sabbath Era de Ozzy Osbourne
3: ajá.
1: Que se llamaba O que se llama este Sotire Sotire, ajá uh -huh. Ajá Que es como una balada Ajá ¿no? uh -huh. el video es como que está en un funeral O una madre así El tipo tenía <risa> <nada> espantosa Entonces <risa> me recuerdo muy bien ese video Por un lado estaba esta cosa De mi mamá y de mis tías De mi papá el, con el nova y esta música como más instrumental sí este, y del piano también me acuerdo que había un disco de piano y un disco también de de, de jazz o de trompeta mi, mi instrumento favorito es la trompeta no la toco creo que es lo más cabrón que hay de tocar pero es mi instrumento favorito yo creo que la ahí también y por otro lado por pues ya tenía yo a
0: mis 6, 7 años, ya tenía yo lo gringo encima, ¿no? O sea, en el sentido de, de LTV. Aquí, por ejemplo, del, eh, quisiera tener aquí un momento, porque creo que eso, lo que estás contando es un momento crucial. ¿En qué sentido? Nos cantaban a todos, o la mayoría de nosotros de esta generación, porque yo soy un poquito más grande que tú, canciones de Cri, -cri y había los discos de Cri, -cri había canciones que repetías, tenía sus favoritas, y unas que de pronto, en fin... A, se, empieza, se nos empieza, digamos, involuntariamente a doctrinar en cierto, cierto tipo de música. Y entre ellos está lo que escuchan los padres. Hablas de la Bossa Nova, uh, de las baladas románticas patibularias y eh, del pop mexicano de los 70s y 80s. Había, por ejemplo, cuando se ponía música en tu casa, antes del MTV, ¿había algo que tú decías, puta, ahí pusieron esta madre otra vez? ¿O habían cosas que... que que te gustaban, que te, que te gustaba escuchar, o que incluso tú pedías que pusieran. Había algo, ¿hubo alguna situación así? ¿Que recuerdas? No recuerdo pedir. O sea, recuerdo que no me disgustaba eh, Rocío Duque Ah, ok. O sea, o sea,
1: me la sé y no me da vergüenza, me gusta. Ok. <ríe> pero, pero, pero como yo pedí, no. Oh, ¿Tú ponías no, ¿tú ponías música de pronto? ¿Por no, álbum? no. O sea, no, porque eran consolas y los viniles, prohibido tocar a menos que sean los de Cricri. Ah, ok. Eh, o había un eh, Parchis, que tenía un disco de Parchis y uh -huh. un disco de, de, Más adelante fue de Timpiriche, de un, un grupo que se llamaba Abaco.
0: ¿Qué los Abaco? No me acuerdo de ese.
1: Sí,
0: así de bueno no, haber estado.
1: Dajalo, mi hermanita, menudo. Traes esos discos, recuerdo, que habían en vinil. Pero, no, o sea, los que tocábamos nosotros, porque obviamente la rayación de discos estaba penada por la ley.
0: <risa> Entonces, la cuestión del MTV fue también una cuestión, fue una especie de parte aguas, porque igual hubo, hubo la relación. <risa> La relación sí. de, de la música y sobre todo la imagen, porque como te había encantado el, el video de Queen oh, y lo espantoso de Ossios. Oh, sí, totalmente. Es, fue un par de
1: aguas que de niño no entiendes que eso es era, o sea, ahora o sea, digo más, ya más grande lo comprendí, que era, que o sea, yo pensé que, o sea, en ese momento no pensaba que eso no lo veían otras personas. Uh -huh. O sea, para mí era, sí, ver la tele y hay videos, claro, en casa de mi tía, porque ya tenían eh, la antena esta, pero, pues, vivíamos muy cercanos y, y frecuentábamos entonces, para mí era como algo normal estar oyendo esta música en inglés y así, ¿no? One, este, luego In Excess, este, and Oats. Ajá, o sea, sí. los ochentas,
0: sí. el pop ochentero.
1: <ríe> sí. Este,
0: ¿Hay algo que alguna otra canción
1: que recuerdes que te dijo, ah, eso está
0: chingón? O ya, por ejemplo, empezar a identificar músicos, bandas
1: o canciones. Bueno, cuando cuando ya estando más grande, o sea, un, ya he sido un niño, pero niño más grande, puedo decir que ahí fue cuando entró su estéreo en, en la en ecuación. A
0: ver, cuenta, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? A ver, detalles.
1: Eso fue, si no me equivoco, en el 87, o sea, yo cumplí 10 años, cuando eh, apareció el disco de Ruido Blanco. Yo ya había escuchado su estéreo o lo escuchaba en el radio, o lo escuchaba por una prima que ella ya tenía el disco anterior, o los discos anteriores, su estéreo ya estaba, ya era una locura, ¿no? Si no me equivoco, ya había venido a México. Entonces... Eh, cuando escuché el de ruido blanco que en vivo, el teclado, digamos, de ese disco, o sea, los teclados y la forma de tocar la guitarra de Gustavo Cerati, no por lo solo, o sea, obviamente, los solos, sí, por supuesto que sí, pero la, la, la dinámica que le da a la guitarra entre que una sola persona está tocando eso, no dos guitarras, sino un cabrón está haciendo estas figuras y estas formas de tocar entre solos y entre acordes y entre sí, combinada con unos teclados que no más me cambió. O sea, a partir de ahí fue como, eh, dije, esto estoy apreciando, estoy oyendo la diferencia. yo recuerdo hablar de eso y que me decían, sí, la canción está chida y de qué habla, entonces como que decía, ¿por qué no se fijan más allá de lo que está diciendo, no? O, que además las letras eran como muy raras y complejas, pero, pero en cuestión de la estructura de la música yo en ese entonces yo ya me estaba fijando y no tenía tampoco con quién compartir como esas cosas, ¿no? Este, y obviamente en ese momento también hubo otras cosas, por ejemplo, cuando Caifanes eh, salió, uh -huh. eh, por ejemplo, lo que me fijé, mucho fueron de los teclados y de los ambientes de las canciones, y de, y de las cosas rítmicas que llevaban las canciones, la guitarra, más que de solos en, en, en particular. Entonces, como que esa sección rítmica de las cosas son las que me ha gustado y de la que me fijo de primero en cualquier canción. En lo, es una cuestión totalmente personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo, creo que puedo definir mis gustos uh -huh. un poco a partir de cómo va la sección, no es la sección, o sea, rítmica en cuanto a la guitarra, pero la, la, la sección de la música
2: que acompaña al, al, a la voz principal, al solo, ¿no? esta cosa que soporta los pads, como les llamamos, o esta, este ambiente o, o este atmósfera que se crea en las canciones,
1: este, es lo que me llamó la atención, y el primero que me impactó fue eso de este.
0: Hablas del disco ruido, ruido Blanco, particularmente, el sonido de los teclados. ¿Alguna canción sí. en particular
1: que fue la que te atrapó? Signos. Signos. Signos y una que se llama Caja Negra.
0: Ok. Y Caifanes. Bueno, estamos hablando de la época, creo que, si no me equivoco, más fuerte de esto que se llamó Rock en tu Idioma, donde llegaron un montón sí, de. Discos. Ya luego
1: de. O sea, Ruido Blanco creo que todavía no estaba en Rock en tu Idioma, ya mm. un, unos, años después, unos dos, tres okay. años después.
0: Sí, porque recuerdo que.
1: Y eso ha
0: sido motivo de, de mucha crítica y controversia, porque era como que en México, ante, por los 70 etcétera etc., el, como que el rock estaba como eh, vedado. Eh, no era una cuestión que pudiera escucharse tan, tan libremente. Ah. Y lo que se criticó mucho, recuerdo, es que se hizo, hubo todo este boom del rock en tu idioma, pero que no le daba... ...espacio particularmente a grupos mexicanos, o se tenían grupos chilenos, argentinos o de estéreo. Me acuerdo que se puso moda hit, se puso... Uh, bueno, vino la cuestión de los grupos españoles, entre uh -huh. hombres G, entre... Bueno, una cosa rarísima, bizarrísima, los toreros muertos, por ejemplo. Uh -huh.
1: um, es, ah, las que a las que
0: llaman... Que bueno, ya estamos con el pop, también, la movida madrileña con una cuestión muy, muy pero
1: también entraron en ese rollo, ¿no?
0: Creo que ¿no? sí, no me acuerdo si fueron, porque recuerdo que los discos de Rocket Idioma sí. tenían como una, un sello, la puerta de los
1: viniles, sí, sí, Rocket
0: sí. Idioma. Sí, era una productora, hasta donde yo sé, era como un, o sea, eran unas disqueras, pero era como unas asociaciones. O sea, hay gente que se asoció para mover esa marca, ¿no? ¿Y para entonces ya estabas aquí en Mérida o seguías en la Ciudad de México?
1: Sí, no, ya estaba yo acá. Yo, chico, fue que vine aquí. O sea, eso, cuando estaba yo apenas con lo de la esto de la antena parabólica y todo y yo, fue, ese lapso fue cuando ya estaba yo viviendo aquí. Ok, ok. También okay. vinieron aquí mis primos. Ah, ok. ¿Y se trajeron, sí,
0: sí. ¿Se
1: trajeron la antena?
0: Sí, sí. <risa> ok, ok. Y bueno, ¿y después qué ocurrió? ¿Qué, qué fue pasando? Entonces, ¿Qué, eh, ¿Seguiste escuchando su destino?
1: Bueno, luego hay una eh, época, a ver, después de esto, fue cuando apareció, por eso tenemos que seguir como el rastro de MTV para poder. Okay. Este, bueno, me preguntaste como que pensar en esas cosas, pensé en eso. Aparece eh, MTV Latino. No, esto estábamos hablando del 90, si no me equivoco. Sí. Ah, y en el MTV Latino, que primero era una sección dentro de MTV como canal, había una. Primero empezó como sección, ¿no? O en el, no me acuerdo en dónde exactamente, pero era como algo de MTV que estaba hablado en español y luego ya se hizo un canal. Pero en ese lapso, en, ese, en, en esa cosa pues o sea, había secciones, la sección de Headbangers, ¿no? La sección que era un poco más folk y, y de verdad latina. Y, y como que hubo... Eh, o sea, hubo... Se empezaron como a mezclar muchas cosas. Mientras que en México hubo un boom de telenovelas mm. y, de, y de programas que también competían para la edad que tenía con estas... Caricaturas japonesas Ajá, ah, el anime eh, japonés El ajá el, De esta La ranita de metán <risa> Pura cosa para levantar el ánimo, ¿no? Exactamente este
0: José Miel
1: José Miel, exactamente Estas que ya sabemos Después de Heidi y todas esas Cosas bonitas que nos hicieron ver <risa> Y Entonces, digamos que se iba como combinando ¿no? la costa de la telenovelesca con la, el anime japonés en español ¿no? esas traducciones luego también este eh, eh, y la música que en mi caso estaba todavía este MTV gringo por la antena parabólica y también estaba el, el MTV latino por el, la señal de cable ¿no? que ya sí. había cable entonces eh, pues empieza a ver como un eh, bueno para mí era como ya oye, está, hay muchas cosas pero lo que me llama la atención finalmente pues es el rock y en este caso cuando aparece Nirvana uh -huh. y ahí viene el segundo el segundo trancazo ¿no? que es el Grunge este porque hasta antes de eso por ejemplo Van Halen este cómo se llama metálica eh, el perdón por estar diciendo esos dos nombres juntos pero, <risa> pero este, eh, igual este eh, cómo se llama este, los Disturbing de Def Death este. estas bandas que habían canciones ay, son canciones muy buenas Death Leopard me encanta, yo sé
0: que a ti también no te hagan. Sí, de hecho, güey, güey <risa> Mi primer, el primer vinil Que compré con mi dinero Que <risa> me gané The Que me gané ilegalmente Porque yo le rentaba <risa> películas A mis compañeros de secundaria Fui <risa> a hacerse Comprarme mi disco de Death Leopard Hysteria Que ya lo tengo aquí Sí,
1: sí, sí, ¿Sí? bueno escaso bueno, es o sea, Entonces estábamos en eso y de repente Aparecen los sucios Justo a la edad en la que yo también andaba de sucio, entonces, <risa> se combinó perfecto. <risa> este, y yo he oído, me acuerdo la opinión de varios amigos guitarristas, de estos guitarristas virtuosos, o, o que son muy buenos en la guitarra, en los solos y todo esto, y dijeron, güey, se murió el rock por uh -huh. el grunge y todo, Uh -huh. yo no opinaba lo mismo no no solo porque yo no to puedo tocar solo <risa> sino, que, sino que el eh, era lo, lo crudo y lo, los ritmos que había eh, y estas que no pero esas atmósferas que se creaban entre el ruido que había porque es ruido lo que hay detrás de los de, los, de las distorsiones y los feedbacks y todo fue lo que, me, lo que me enganchó. Y obviamente las letras también, ¿no? Lo poco que podía entender en el momento. Y este, y, y bueno, Stone Garden también, la voz así increíble de Chris Connell, per Jam, o sea, los,
0: los pilares del Exactamente, grunge.
1: Exactamente, ¿no? Es curioso. Eh, unos, unos, y, y unos los entendías como tal, otros, por ejemplo, me acuerdo de Alice in Chains, uh -huh. Decía yo, sí, pero pues es otro rollo, o sea, es, te está sonando muy diferente a esto, ¿no? No sabía como esto. Y al mismo tiempo estaban los aterciopelados, Pelados, uh -huh. los Cadillacs. este eh, me acuerdo que los Pericos me gustaban me gustan hasta ahora, este que es pues otro tipo de música, ¿no? Totalmente, los Pericos. Y, y bueno,
2: siento ahí que me perdí en cuestión de la música
1: mexicana, ¿no? Porque, eh, porque ya no, de hecho, creo que también, no recuerdo, me acuerdo que cuando salió el
2: nervio del Volcán de, de Caifán, hubo como una controversia allá porque se salió uno y luego ya no sonaban a lo mismo de antes, y me acuerdo que dije, o sea, sí, sí está bueno el
1: disco y la verdad que me gusta mucho también. Pero, cabrón, están haciendo otras cosas en el mundo y qué está pasando acá, ¿no? ¿Qué no? ¿Por qué no hay...? Supongo que había, hay mucha explicación. La verdad es que yo no he ahondado en esas explicaciones respecto a la a la música per, mexicana, pero yo creo que era porque había una competencia ya ah. internacional. De alguna manera, esta idea de, de... No me gusta la palabra globalización, pero de, la, de, de esta... De este ya, apertura, digamos, mm. en, en cuestión de tener un poco más de más de acceso, al menos acá en Yucatán, y creo que ahora me doy cuenta que sí fue diferente a, a otras partes de la República, porque nuestras referencias, fíjate, en la Ciudad de México, por supuesto que habían bandas, por ejemplo, recuerdo esta que se llama Los Este, ay, ay, nada más se me fue el nombre, los. De la cárcel muy famosa. Ah, la castañeda. La castañeda, perdón. O sea, de repente habían
2: como cosas ahí que me que decía yo que estaban interesantes y todo, pero no era como... Eso estaba ciudad pasando en la Ciudad de México. estás
1: pasando de verdad en el centro. Entonces, la comunicación que teníamos o el acceso a esta música estaba limitada porque estaban limitados en los canales nacionales, que era Televisa y... Visión, ¿no? Entonces, en cambio, nosotros primero tuvimos el cable. Uh -huh. O sea, entonces, entonces ver las cosas que están pasando en AXN, en MTV, en, en MTV este. Sí, porque además, aquí la
0: televisión por cable aquí llegó muy tarde, en digo, en comparación con la Ciudad de México, cómo llegó. Igual el MTV, como que tú mencionas, yendo un poquito más atrás, igual con uh -huh. mis primos y amigos que tenían parabólicas, cuando yo veía cosas.
1: Exactamente, entonces, yeah. a eso me refiero con que el acceso, o sea, el contacto que tuvimos con la música fue muy diferente al que hubo en la Ciudad de México donde se estaba viviendo esta música del rock mexicano, por eso yo creo que hubo una distancia solo llegaba lo que podíamos ver en roqueterías o en Redicom, no sé si Redicom ya estaba para entonces pero pero no una roquetería Si sí, había una tienda en el centro igual que tenía como estos discos y que llegaba uno que otro, y ahí veías los que ya tenían alguna especie de contrato, ¿no? Como la, este, la Lupita, uh -huh. y Fobia, y esta había otra banda, este uh, bueno, había varias otras bandas, pero no era como lo que normalmente ya buscábamos y... Como sí como que el, el,
0: como que el rock mexicano tuvo el problema de la limitación de canales y además como ya habíamos escuchado tanto y tanto de lo que venía del MTV y de la música en inglés y la música mexicana rock sonaba tan distinto sí, tan que como distinto. que no, no entraba y ahí era su, su digamos que la posible virtud de esta primera música de rock que, que trataba de escalar a gran, a gran escala, valga la expresión era tan <coughs> distinta a lo que yo escuchaba, pero yo soy un poquito, un poquito más grande Primero el hair metal con Con Motley Crue Este, Rat y estas bandas Boar, etc. etcétera Y Yo estaba esperando cuando escuchaba a ver Está el grupo mexicano, así que qué Es que la, la negra Tomasa, ¿qué? Eso no es rock eso, eso es un Eso es una mierda, obviamente pues Uno va recapacitando cuando uno madura no <risa> Este Y sí Vio, uh, creo que si sí nos llegó tarde y eh, la música mexicana, pero esto ya no es una, ya te creo que la situación es otra. Pero bien, estaba ocurriendo esto y decías que todo todo se venía cuento porque te sientes que te perdiste de esta música mexicana que estaba ocurriendo en este momento, en el que hubo esa explosión, y el boom del de MTV e incluso el MTV, el la latino. Una pregunta. Sí, esto. Una pregunta porque eso tiene que ver mucho conmigo y, es, y tiene que ver con lo que dije con lo de la negra Tomasa no el, las diferentes géneros que tú escuchabas no te causaba algún con una especie de conflicto en el sentido de que bueno a mí me gusta esta madre que es muy ruidosa y muy muy muy, muy sucia y luego es, y luego tengo por otro lado los fabulosos Cadillacs o a los pericos que sonaba otra cosa, ¿no te causaba conflicto? ¿Todo te llegaba bien lo acomodabas sin problemas?
1: Sí, lo acomodaba yo sin problemas, porque entendía yo desde entonces que eran diferentes discursos, no, no, nunca me, tenía, o, o sea, tenía los discos así, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, o, otra, otro band, yo me acuerdo la primera vez que oí Radiohead fue en un concierto de MTV que era como en una playa, o sea, era como un estaba como en vivo. Uh -huh. Para, salió para el Palo Honey, o sea, The el primer, disco para los Honey, The pero, pero eh, esa primera vez que vi dije, uh, aquí está sonando algo distinto, ¿no? Sí. Este, y esa también hubo como otra, se fue cambiando de, del grunge y de este movimiento a este sonido inglés ya de Radiohead y de Portishead y Massive Attack y ahí, ¿no? Entonces, pero yo creo que esto empezó desde antes, o sea, contando lo que estoy contando, o sea, esta como historia, está como empapada de muchas cosas. Entonces, no, al menos en lo personal, no nunca tuve conflicto, tenía conflicto cuando iba yo a una boda. A ver. O sea, o sea que te ponen la canción que, que estaba pasando en el pueblo y estaba pasando en la ciudad, ¿no? O sea, de lo que hablábamos hace un rato, o sea, Ajá. ya estaba, eh, pues eh, era post-Chicoche, <ríe> o sea, que también crecí hoy en Chicoche, por eso no lo sí. dije hasta antes, pero en familia pues, de repente, viaje que hacíamos era con Chicoche, o sea, no había más, o sea, en, en la playa era Chicoche, porque Chicoche. Entonces, eh, pero digo, dentro de la tolerancia de estar escuchando diferentes músicas, eh. Acostumbré, entonces no, no tuve estos conflictos.
0: ¿Pero cuál es el conflicto de la boda? A ver,
1: Ah, la boda me refiero a que, a que. Pues la boda implica baile, ¿no? Y salir y poner cámara de todo. Cuando. Si tú estás de groncherito con no, tu camisa de cuadros, no hay manera que, 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 que digas, bueno, obviamente, después de un rato te. te te acomodabas y ya salías lo este, Digamos que ahí hay un, un breve conflicto. Pero más adelante, de hecho, ya una vez que estábamos en la facultad y todo, cuando vino ya este introducción a, al, al metal, al black metal y todo eso, para entonces, eh, ahí tal vez en un principio. A ver, ahorita que recuerdo Rage, Rage Against, Against the Machine Fue una de las bandas Que me causaron conflicto porque yo sí sentía Que estaba más fuerte que todos los demás uh -huh. eh, Cuestión de de, pues de la fuerza, del frontman Y de lo que decían O sea, estaban como yo creo. Rompiendo, era como que haber pasado una, una un momento como introspectivo, digamos, por la música que oíamos de Nirvana y de esta clavadeza ahí uh -huh. existencialista ah, y de así.
0: Depresión, etc.
1: Ah, de repente, ¿sabes qué? O sea, vamos a rompernos la madre con, con todos, ¿no? Entonces era como, wow, wow o sea, a ver qué onda, ¿no? Y me acuerdo que también estas canciones de. Hay unos argentinos que tenían eran como muy aguerridos igual. Entonces, digamos que ese rompimiento del, del, del trip o del, del mood en el que estaba yendo me causó un poco de conflicto al principio. No, no lo digerí como a la primera, ¿no? Y entonces luego viene el black metal que es otro pedo completamente. O sea, es así. Es como creo que si hubieran tenido este hijos, todos estos juntos y además se hubieran alejado al lugar más recóndito de la tierra y ahí hubieran nacido estos hijos o sea, entonces nació el tal o sea, de estar imputado conmigo y con todos los demás y con todo absolutamente y creo que arroba el infierno Entonces, pero aparte o sea, eso, e esa cosa fue lo que lo que me llamó la atención, eso sí, uh -huh. lo dije, no empecé a, a querer mucho, pero también me causaban conflicto de las canciones, de las letras, de repente, tan brutalmente aplastantes. Entonces, no, y no se hablando del trash metal, que es otro pero también, sí. y, del, y,
0: del, y del hardcore, y estoy hablando del black metal como uh -huh. tal, el nórdico, emperor, Dimbolir, que son mis favoritas, este, y etcétera, ¿no? Entonces, Ulver, que no es precisamente Black Metal, pero. Bueno, pero comenzó, teclado. pero ahorita es otra cosa completamente. Ah, sí,
1: Claro. Entonces, este. Sí, ya esa era otra época. Que, por ejemplo, hay una de las cosas que me fui en el caso de Emperor, vuelvo a repetir: los teclados, o sea, la base atmosférica que tiene Black. Eh, eh, y, y de las guitarras rítmicas y el, esos esos ambientes así <risa> catedralescos uh -huh. del fin del mundo o sea eso me atrapó por completo y no entendía ni un carajo de la letra o sea solo sabía que eso se iba a acabar
2: ahorita
0: me recuerdo coronavirus <risa> <risa> no recuerdas algo que uno de mis primos, Rodrigo, hace muchísimo tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, cuando nos topamos con Metallica que para nosotros era puta lo más fuerte y lo más cabrón que uno podía escuchar, que te iba hacia el infierno, él hizo una observación de una forma que me sigue matando la risa porque tiene mucho desierto y otro lado por otro lado es también una simplificación, pero así lo veía. Bueno, esos de, me, de. me decía, bueno, esos de Metallica, ya. Ya me cansaron porque sus letras su, ver, de muerte, destrucción, dije, se los llama chingada. Y bueno, el, el black metal tiene otra, otra cosa, otro discurso que así es completamente nihilista. Um, y, y que a mí me costó más trabajo que a ti, me recuerdo, me recuerdo. por eso ahorita estoy escuchando más Black Método que he escuchado en mi vida, porque ya por fin siento que ya, ya ardo no en llama.
2: no llamas,
0: ya ardo en llamas, y sobre todo que ahorita está ocurriendo algo, todo, de hecho tú me pasaste hace poco una banda que me gustó mucho, donde, es, donde ocurre este asunto del post, así como hay el post rock, el post esto, y hay, y hay el... Uh, uh, post black metal, black case y otro tipo de cosas que uh -huh. ya son una. Así como a los, a, los amigos guitarristas virtuosos, el rock se murió con el grunge. Para uh -huh. muchos metaleros Black de met, uh, black metal del old school, dijo ya el black metal ya chingó a su madre con uh -huh. estos hipsters que dicen que hacen black metal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es otro rollo, pero tenía que sacarlo.
1: Sí, sí o sea, hay que yo creo que la clave también está en no clavarse, o sea... Sí,
0: porque todo, eso, sabes, venía, todo eso venía el a, al, al conflicto, o si sea, hay conflicto entre géneros. Ahorita yo creo que es algo que pues evidentemente no, no te pasó, y yo creo que ya lo superé, creo.
1: No, eh, o sea, hay tantos hay conflictos, no, no entre géneros no, o sea, conflictos personales. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. tú veías, me acuerdo muy bien que a mí no me, o sea, no, de, hasta te decía que madre es esto, es este... <risa> El Bongo, el, perdón que no sepa esto, el, bueno. este, ay, coño, el My Phantom, ah, ajá. El, el, la banda, ay, ¿cómo se Faith llama? Faith No More. No, 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 Faith No More no, sí no, 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 me gustaba, eh, pero. Mr. Bongo. Mr. Bongo, el, con, ajá, por ejemplo, eso, no, claro, no. <risa> y, este, también, este, brujería, por ejemplo, aquí te, te encantaba su mamá, este, <risa> A mí no, o sea, sé que es una
2: broma y me decía, no, no, no. O sea, digo, pues, la mamá me gusta tomar chévere, o sea, voy
1: decir, pero no, este, no como que lo agarre yo y lo tenga es, o sea, no lo escuchaba yo en mi Walkman. Yeah. <risa> en mi Discman, más bien. Sí. <risa> en el Discman, entonces, este, ni tampoco lo tenía en el <risa> <risa> Entonces, definitivamente ahí fue. Y bueno, fíjate, Ahí va, digamos que black metal hasta el 2000, 2000, fin de siglo. Ajá. Luego viene una época de oscurantismo para el para el rock, siento yo, Ajá. en el que Britney Spears era básicamente el todo. O sea, el ángel que mató a todo el rock. Así. No ella precisamente, sino todo lo que pasa o lo que giró alrededor de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y de, y de estas bandas. Recuerdo que sentí una, y no solo yo, una traición espantosa cuando MTV giro hacia eso. Sí. Cuando empezaron los. las boy reality. bands. Ajá. Uh -huh. Y no reality, Ah, bueno Y después. Eh, ajá, las boy bands. Digo, habían, y, y bueno, también se complementó con Britney Spears Y con... Pues toda esta onda, ¿no? El hip-hop estaba ya un poco más fuerte Bastante más fuerte Pero el hip-hop ya... No hay callejero, no hay que... Puta, sino ya era como este... Hip-hop... Dos milero pop, ¿no? O sea... Entonces ya... Yo me acuerdo, dejé de ver por completo en TV. <risa> Telehit de repente tenía cosas interesantes y algunos programas muy chistosos. Y pues las referencias ahí, yo creo que me perdí un poco porque fue cuando, más o menos para cuando empezó el rollo de la tienda. Sí. La de, la de lo que hablabas tú en un principio, ¿no? La tienda, si no me equivoco, fue en el 2001 cuando la, cuando la abrimos. Entonces digamos que en ese tiempo... La música fue distinta porque por la tienda eh, 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 hubo. Es, ahí hubo un primer boom para mí de bandas locales. Habían unas de jazz, habían unas de ska, habían unas. O sea, que me tocó. Boom que me tocó a mí. O sea, antes hubo uno con sí. el, el, esto de rock cultura, ¿no? Con el Pashush y. y y, el y los, los colaboradores hicieron una cosa súper importante antes que eso que de, de todas estas bandas yucatecas que se movieron y estuvo durísimo y que de ahí salió una camada cosa muy importante que hasta ahora sigue de
2: músicos que están en bandas eh, y proyectos nacionales
1: importantes ¿no? pero este pero digamos que eso fue, o sea, digamos que la generación de músicos de más o menos de mi edad fue eh, me, o sea, como que fue a la par
2: para mí de la tienda. ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que estábamos haciendo las primeras grabaciones, apoyamos
1: mucho el, el, el metal aquí, uh -huh. hicimos la primera, el primer festival de metal. No sé, ¿Te acuerdas de esos el, carteles? El Macabrito Fest. Ajá en una cabrito fe si te que se este... Eh, eh, a mí me acuerdo, vi un cartel de uno que se llamaba el Charro, Charro el <risa> <risa> Por el mes patria Por algo y Entonces, estas cosas ya con las bandas de rock, como tal, y de ahí, eh, yo también fue cuando tuve mi primera banda. <risa> y este, Perdón, pero... <risa>
0: no dejes de charro macabro o sea, por charro. Dios ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> no sé es, es... no, tengo el cartel lo
1: encontré, no paso <ríe> y, este, y después de eso de simargar sí a la tienda caí pues no funcionó creo que nos adelantamos al tiempo porque vendíamos instrumentos pues que no se necesitaban aquí en ese momento este <ríe> Sí, este, bueno, la cosa es que después de eso, con el equipo que, que tenía, fue que hicimos como un estudio, eso fue lo que funcionó, fue lo que aprendí, ahí aprendí a grabar y todo esto. Y entonces, digamos que esos dos, tres años fueron de una cosa de la música de aquí y lo que podíamos compartir entre nosotros. No recuerdo bien esa época en lo musical, solo recuerdo que estaba el pop muy cabrón. Eso no quiere decir que no me guste Green Spirit. Aprecio también el pop mucho. De hecho, mucho pop, tú lo sabes, sí. me gusta el pop. Pero digamos que en esa época lo sentí como una, un cambio que, innecesario. Foo Fighters era la única banda que recuerdo que estaba ahí. ¿no? Entonces, después de esto, aparece, aparece. Bueno, fue cuando empieza empiezo yo a, a grabar. Hubo unos apoyos del gobierno muy
2: importantes. En, era. En el 2003, 2002,
1: 2003, fue el proyecto de La Tarima, de, si no me equivoco. De, de La Tarima, que eso impulsó muchísimo las cosas acá, la música, eso generó, dio como una organización, es a lo que me refería con lo de la industria. O sea, no solo son las instituciones privadas, sino son las públicas y las privadas. Y era, más acumular y altura, estructura. ¿no? Para que no
0: sepan, esto fue una, es parte de una, un organismo del gobierno estatal de Yucatán, que es el Instituto de la Juventud, y que sí. tuvo a bien sí. destinar un apoyo para mover una escena con los músicos este, locales. Y sí, sí recuerdo muy bien, hubieron bandas que, bueno, como la de Donaldo, las Anchovas Felices, había... Eh, uh, ay, ¿cómo se llama este, este grupo que me gustaba mucho? Con esta canción Montesol eh, Montesol ah, ah,
1: ya está Jan Gorilla Jan Gorilla Que es K Ska, uh
0: -huh. ska eh, Pues Ayanai La Riquita Banana Este Y sí, un montón Pero aparte hay muchos géneros Y todos tocábamos juntos Sí Era un revoltío, Ahí no había de que tú primero O sea
1: era todos, escuchábamos todo, ¿no? Una bonita época. Este, Por eso creo que no, esos conflictos no, nunca los, o sea, no nunca, al menos para mí no había como una bronca estar oyendo reggae y el canción siguiente, otro estilo y así. Luego vino un, cuando ya estaba yo en otra banda o estaba yo empezando la banda, lo que era el viaje, apareció Block Party. Uh -huh pareció Interpol Interpol en particular aunque no es por ejemplo los strokes creo que también para entonces empezaron pero en particular Interpol la canción que se llama P PDA uh -huh. me recuerdo o sea es de, de, así como fue un momento importante también que dije ahí está viniendo otra cosa nueva que es esto que estoy escuchando no? que nuevamente los 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 acordes, la voz, los efectos. Dije, oh, está, hay algo aquí que está, ¿no? Esas canciones, hasta ahora la oigo, me encanta. Entonces, este, ya era como, como, un renacimiento de algunas cosas. Este, y, 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 y combinación también de esta música, como, 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 llamarle.
0: ¿Te acuerdas de una, un proyecto que se llama Cancel y Ser Sexy? Cancel y Ser Sexy, creo que sí, 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 sí. Era uh,
1: como esta época de, de cómo es, cómo se llama este güey que venía
0: y... Ah, sí. ya, este, Silverio.
1: Silverio, o sea, Silverio,
0: exactamente. O sea, como exacto. esta música que era intencionalmente ridícula, R uh, con R realmente R creando personajes, eh, o sea, los músicos se convierten en personajes que trabajan un poco en esta autoparodia, sí. utilizando más recursos aparentemente muy básicos la que permitían
1: la, la, la electricidad, Pero Una igual. Pero pero que Ajá. en vivo
0: estaban chingón. Y eso Porque es más bien el espectáculo en vivo, más allá que. Era el espectáculo. Sí, María Daniela, Este. Y todo el... Sí,
1: a mí no me gustaba, era imposible que yo escuchara Sí, yo me acuerdo eso. que te
0: indignaba.
1: Me indignaba cabrona, pero oírlo en el, en el radio, en el estéreo, ¿no? O sea, no había manera. Pero ya en la fiesta, todo era de lo más cagado que había. Obviamente estaba ya ahí porque me gustaba el desmadre. Pero, este, y también está Zoé por ejemplo. Uh -huh. so, Zoé en esa época fue su segundo disco, el reptilético es madre. ¿sí?
0: ¿Ah? creo que sí Reptiléctric
1: creo que ese es el que estaba para esa época puta buen disco buenos efectos buenas guitarras no habían solos o sea o sea sí habían pero muy sencillos y eso en lo que pues, estaba hablando de lo sí. que a mí me gustaba, era lo que me gustaba mucho criticaron nada que puta que están muy gringos y que no tienen solos ¿cambién? La música ya no ti solo. Y no es que no me gusten los solos, porque hoy te voy a dar un detalle de los solos, que sí me gustan, pero no en esos contextos o no en esas cosas. So, eh, eso me acuerdo de esos discos, me gustaron mucho. Entonces, y habían otras bandas que también se estaban moviendo y muy importantes. Este, que hoy soy muy madre, pero... Bueno, pero estaba, me bueno
0: llamó, estaba Kinky, estaba, este, Quiero Club, que todavía sigue. Eh, y bueno, creo que omitimos porque fue un momento importante en la música española, lo que se llamó la avanzada regia, con los monotops los control machete y otra por supuesto, cosa por supuesto, por eh, supuesto sí. pero fíjate que curioso pero ¿por, qué,
1: pero por qué no los por qué nos, lo, no lo tomamos en cuenta, o sea por supuesto Plastín y Damos, me acuerdo el video el video de Nassar y Ney Mr. Del, Pimosh uh -huh. ajá y hay como cosas muy cagadas este, por ejemplo la, la de los estos eh, ¿cómo se ah, bueno ay, pero eso es como de los noventas más bien sí esas son este,
0: noventas este, eh,
1: perfectamente eh. en esa época eh, también este ay, los otros regios el, el gran silencio mm. y no era monitor era
0: este... Ah, este... Bolován
1: Bolován no me gustaba? Uh -huh. Ah, este... La Gusana Ciega lo detestaba. No son regios, pero... No, lo detestaba, perdón. Hay cosas que me gustan, pero en ese momento lo detestan. <risa> eh, se me olvida el nombre de la otra banda regia. Muy buena. Bueno, el caso es que... Que efectivamente, pero ya para los dos
2: miles, eran como como que estaban queriendo
1: revivir esas bandas mexicanas, algunas, pero ya estaban saliendo otras otras camadas que pasó, que fue cuando vinieron los campeonatos. Uh
3: -huh.
1: ¿no? Apareció este... Ay, qué malo soy, qué va ¿La que, la que ganó. ¿Qué, ¿Cuál es la que ganó? Eh, me acuerdo que fue... Eh,
0: uh... Hong Kong Blood Opera.
1: Hong Kong Blood Opera ganó una buena banda. Estaba, ah, coño, Austin TV.
0: Austin TV, que es, que es el post-rock uh, mexicano. Sí, algo. Y, sí. y, y, sí, digo, rock. como que mi, a partir, el... a partir, sí, de hecho, yo creo que te iba a mencionar nada más que indie? se me fue. A, 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 creo que el indie que mencionas y que... Apareció, o al menos nos volvimos conscientes de él, con Soe Aunque Soe no era particularmente sí. indie Pero como que, fue, sí. como que fue parte de la ola que sí. movió Son, son sí. estas bandas sí,
1: sí,
0: sí. Y creo que sí. entre Kinky y Soe Fueron las bandas que se fueron más una cosa más mainstream eh, Con sí. mucho más apoyo y recuerdo que había una banda que luego para mí se fue al caño Digo, es mi opinión personal Recuerdo un primer disco El primer disco de la banda Belanova Sí. el primer disco era totalmente funk sí. e indie magnífico, maravilloso sí. y luego sí, bueno, claro. y luego se convirtió sí, no, en muy una muy cuestión muy que ya no me gustó mucho, digo, tenía la producción de midi de ya sabes, de, de Moenia, etcétera, pero ya luego sí. como que
1: ¿sabes qué? Sí, sí. Hay, y también hay otro, otro 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 grupo de grupos, que es donde está Liam Bisky y este blink
0: wow, um, y el, el new metal y el happy punk y ah, todo eso el happy
1: punk. o sea, para que veas ese no, era cuando estábamos en el black metal nosotros. Sí. <risa> Ay sí, también
2: ese me lo perdí. No me arrepiento, No, digo. <risa> pero bueno, pueden
1: matar varios por, por. decir esto, pero digo, por supuesto son bandotas, ¿no? Bueno, sabes quién sí me gustaba Tool. Ah, bueno, No mames. Eh, A Perfect Cycle que fue después de, eh, eh, y, y de todas esas bandas, los Smashing, que eso fue también para esa época, Deftones, mm, okay. Bandota hasta ahora, buena banda. Pero bueno, ese el Happy Pong y el New Metal no, no conecté mucho con ellos. Hay buenas rolas, pero no. Entonces, bueno, ya está, estábamos pasando luego de ya en los 2000 esta época, y de repente, bueno, lo que yo le he platicado a varios y lo he comentado es que en algún momento, digamos que las guitarras eléctricas y esta actitud que tenían los new, los new metaleros y que tenían, eh, por ejemplo, algunos todavía Foo Fighters y luego Queens of the Stone Age y los Eagles of Dead Metal y. Como estas bandas que de repente este. Eh, el resurgimiento de, de los pixies también, ¿no? uh -huh. o sea, como. habían como cosas que todavía decías esto es el rock que me gusta el rock, rock, post rock o post punk o post, como lo que queramos llamar. hubo un momento en el que la actitud creo que fue la que empezó a cambiar, o sea, ya no eran. ya no estaban molestos, uh -huh. ahora estaban tristes. Ok. ¿No? Y esta época que creo que fue cuando lo de Panda y el emo,
2: Ajá.
1: ahí me, me perdí. O sea, ahí prefería yo mil veces una canción pop. Que Panda. O sea, o sea pa ten, sí, o sea, no, 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 no sucedió
2: conmigo, ¿no? Entonces, eh, sí, y, y te digo la actitud que tenían de repente ya bandas de hip hop,
1: bandas de... De cómo se llama, pues ya un poco más, no sé, eh, la música ambiental. Eh, yo, eh, un momento en que me conecté con Pink Floyd después de muchos años de que no lo veía, no me volví a conectar con Pink Floyd, como que con clásicos, de alguna manera, como rememorar ciertas cosas. Fue como esta época en la que el emo y luego el folk, o sea, estas ya las guitarristas, la guitarrita estos güeyes que, que empezaron a no tocar solo con su guitarra y a hacer como una especie de trova, entre el trova y el rock media rara, este, que a mucho, a mucho se viralizó, fue cuando ya empezó esta palabra, ¿no? de, del video en celular y, y de las redes, y de, de estar como en una cosa chusca, también de, de tener otros valores de ya no... Por ejemplo, ya el gordito que tocaba o la cosa que digo, para mí está bien, no, no estoy yo que sea un movimiento malo para nada, pero ya la yo no conecté con la música, no con la idea. ¿No será sabe? que, está, ¿sí? ¿No
0: será que mm -hmm. igual fue esta tremenda transformación en nuestra manera de consumir música? Porque si bien con los MTV's y con la, el acceso cada vez más fácil, entre comillas, a CDs, etc., al soporte eh, en sí de la música, aún así las opciones, aunque eran más, todavía eran muy limitadas. Yo creo que lo que fue ocurriendo es que cuando empieza el Napster, empieza el, 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 el intercambio, el streaming, y ahora lo que es un Spotify, son demasiadas opciones. Sí. y me daba la impresión o me da la impresión que muchas de las eh, eh, muchas de las cosas eh, que a las cuales nos aficionamos en aquellos eh, en aquellos años pueden verse por un lado a una cuestión personal de desarrollo personal y como digamos tal vez parecería que nos empezamos a endurecer en cuanto a radicalizar en cuanto a gustos pero creo que no sé no creo que sea eso sino que ante el montón sí. El montón de opciones Por un lado está Al menos lo digo desde el punto de vista Como alguien que me gusta escuchar música Que digo, puta, ya no sé qué voy a escuchar Claro eh, Y entonces Creo que uno recurre a estas cosas que escuchaba antes A retomar a los clásicos Llámese un Pink Floyd Llámese lo que sea que uno Que uno escuchaba y hoy creo que definir un gusto musical me parece, no sé si sea una cuestión de generacional, creo que las cosas son mucho más eclécticas ahora que antes. Sí. Yo creo que me parece muy difícil, uh, no sé, igual es, es porque soy mi burbuja, encontrar más gente que solo escuche un tipo de música, o no sé.
1: Sí, no, 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 de hecho no solo es raro, sino que además si, si fuera así, pues no es una persona que está conectada ¿No? o sea, ahorita es prácticamente imposible no estar oyendo otras cosas y también el prejuicio digamos sobre la música que escuchas es lo que eres y esas palabras que antes uh -huh. eh, pegaban un poco más digamos eh, ahorita es como x no o sea, puede ser que sí pero no como hay como una como tú dices no hay una una este eso es más ecléctico y no hay una necesariamente una sola cosa la que la que puedes y la que te puede gustar y de ahí por ejemplo eh, por ejemplo eh, estas colaboraciones que empezaron a haber entre DJs con eh, con cantantes pop los famosos el, el famoso y, eh, 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 EDM, el uh -huh. dance music, este, eh, eh, con Skrillex y con Calvin Harris, este, Avicii y con varios que están como música, bueno, Avicii ya murió, pero era eh, como música electrónica eh, de repente agresiva que metían guitarras, eh, lo digitalizan a mí es mi banda favorita, la puedo poner entre mis bandas favoritas, así como So Stereo Radio, que está digitalizado, este, eh, porque integra como estas cosas eh, que te digo, o sea, que yo creo que vivieron como esta idea, un poco como nosotros, de mucha música, entonces no importa qué es lo que estás combinando, ¿no? Mm. O sea, en este proyecto voy a combinar guitarras con baterías reales con eh, samplers y con bass electrónicos, ¿no? o sea, o digitales, y puntas en un no así, con una estructura de rock, no una estructura de la música electrónica tecno o, o del, o del trance y estos otros géneros ¿no? que son, que duran mucho más que son más hipnotizantes y así, sino como que tienen una estructura ya como, como de rock, ¿no? pero con los sonidos, otros sonidos, entonces empieza a ver este, este cosa que a mí me fascinó cuando apareció Digitalism y cuando apareció, te digo, estas combinaciones ya con, hay una cantante que se llama Ellie Golding que canta muy bien y tiene un disco así con varios DJs buenísimos Madonna estaba utilizando DJs que siempre los usaba pero había como ...de repente tenía canciones así... ...que estaban chingonas... ...y las letras también... ...y que es lo que yo decía... ...no puede ser... ...que en el pop... haya más propuestas sociales... ...digamos... ...una propuesta... oléate, social... ...una propuesta... ...de un pensamiento... ...que esté rompiendo... ...con una cosa... ...que está mal... Uh -huh. ...a estar llorando... ...mis... ...mis desgracias... ...ya sabes... ...a bueno, estar lamentando... ...de la vida... ...a güey... ...esta madre vacío... ...el empoderamiento... Literal el, del, del feminismo que permeó, permeó ya en la música pop uh -huh. y en el rock no había eso, por pues, cosa pero cero, y de hecho, al contrario, de repente, y hoy ya se está un machismo desproporcionado en comparación con lo que estaba sucediendo en la realidad, ¿no? O sea, no era realidad, estaba sucediendo en lo cotidiano, entonces, las muertes, las, o sea, la, la, los asesinatos, los movimientos sociales y todo en el pop están puestos entonces se convirtió como que estos productores y estas gentes le dieron más importancia obviamente hay canciones pop comerciales como siempre y de amor y todo esto pero entre las letras y entre las líricas empieza a ser más importante y empieza a haber más propuestas inclusive en las producciones que en el rock para mí y eso antes que nada pues la música es lo que me gusta siempre lo que, lo que me llama la atención es como esta interacción entre sonidos y todo este que, que sea como una propuesta chida, entonces ahí para mí cambió el pop se convirtió como en una cosa eh, más interesante Katy Perry puta, no mames. o sea, en las producciones que tiene esta mujer está muy cabrón muy cabrón este eh, pues también de lo que habla, sí rompió con, con varias cosas, ¿no? Tienes que leer la letra bien y escucharla para poder entender que no o sea, que son siempre como en un doble sentido, en una cosa que, puta, si no lees un libro, no sabes, puta, ni escribir, por supuesto que vas a entender una cosa, pero si piensas un poquito, empiezas a entender la pendejada que te o pasa, la, la cosa que te está diciendo. O sea, ¿no? aquí lo que, estás, no sé,
0: lo que estás percibiendo es que en el, el mundo del pop... Eh, que solía tildarse de poco sofisticado, de simplista, de le, liviano, o, o no, no tengo la palabra exacta, se está dando algo que ya no se da en géneros o en aproximaciones que supuestamente eran, tienen esta fama de ser innovadoras y de incluir un discurso que va más allá de una cuestión personal o solipsista de ah, por de mí okay, okay. qué chingón no soy, y eso está ocurriendo en el pop. Y eso es sí. lo que tú. Digo, eso me lleva a una pregunta preliminar o final, porque ya llevamos dos horas. Venga, sí. <ríe> lo cual está sí. muy bien, por mí fue pues, cuatro, ¿no? Pero no sé si los que nos escuchen todavía nos han pegado un tiro. Este. ¿Hoy qué es lo que escuchas? ¿Hoy qué es la música que te dices, esto es lo que, lo que necesito escuchar? Claro, o sea, ahorita yo creo que.
1: Estar actualizado, o sea, al día, es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Eh, eh, yo creo que es por épocas, de repente, a veces yo estoy un poco más actualizado que mis amigos, que son menores que yo, pero por supuesto que también hay momentos en los que ellos me dicen oye, oye, esto, ya oíste esto, ya oíste eso, que es como eh, estar como actualizando es muy difícil por la cantidad de música que hay. Pero lo que yo escucho, bueno, aunque ahorita... O sea, lo último, el último encantamiento que tuve fue con Tame Para y con D. Tree, que no es de Ahorita Ahorita, ¿no? Fue hace unos años, pero eso me generó así otra vez fe en, en, en la música. <risa> este, y este particularmente esos dos grupos, eh, por ejemplo, Sia, que es pop, o sea, es pop, pero Sia tiene unas letras muy cabronas y una propuesta que es más rock para mí que otras cosas. Sia me gustó mucho. Y Sia, él hace, creo que ya tiene dos años, hizo un grupo con un, un que se llama Diplo. Y un cantante inglés que se me fue. Labyrinth. Es el, el canto, otro cantante. Hicieron una banda. como Fue como un experimento que se llama el LSD. Buenísima banda. Buenísimas. Producción, buenísimas letras. Muchísimas eso me gusta, este, y, pues, hay la música electrónica, el día de hoy me gusta mucho, hay una banda que se llama Parcels, que me gusta, y hay miles, miles de bandas, esta eh, en el Black Metal, Violet Cold, creo que es la que te compartí, y hay otra que se llama Black Spells, o Black Spells es el disco, bueno, eh, que también me gustó mucho, es muy, muy buena, este, entonces, digamos que los nombres de repente se me van porque ya no son como proyectos, o al menos hasta ahorita yo no los he visto como proyectos que me hagan recordar el nombre de La Habana, como uh -huh. tal, no le vaya con sí, pero el, el, otras no, sino que es más bien como lo que está sucediendo en la música. Entonces, tengo listas, o algunas listas hechas con amigos o propias, en donde está la música, y no sé quién la está tocando, pero lo que estoy oyendo me está gustando mucho, ¿no? y básicamente es música electrónica, música electrónica que integra, que integra eh, ritmos de bajos reales o de repente guitarras eléctricas, solo de guitarras eléctricas como el Mary Tree, tiene unos solos así evangeliscos hermosos de repente, ¿no? en una canción que no tiene nada que ver, si, sí, empieza con, con otra cosa, entonces este... El último disco de Miritri es súper clavado, es como un, una nostalgia de música setentera ambiental, puta que está increíble también. Eh, creo, que, creo que es difícil como decir qué banda, sino que es más bien como qué es lo que sucede que me está enganchando, ¿no? Te digo música electrónica, música electrónica ambiental, este, y... Y el, el este renacimiento del black metal uh -huh. con shoegaze que es súper atascado con miles de atmósferas, eso es lo que me... Y obviamente, es raro lo que voy a decir, pero por ejemplo, el estar conviviendo con las bandas
2: yucatecas, uh -huh. con los compañeros músicos de acá, eh, me, a mí
1: me encanta como me van sorprendiendo las producciones que están pasando ahora, porque hay mucha buena música que están utilizando elementos que, para algunos, si tú te quedaste en una música de hace 20 o 30 años, vas a decir, oye, no están proponiendo nada, pero en el contexto en el que estamos actual, sí es diferente lo que se está proponiendo. ¿Qué ejemplos puedes yo?
0: darnos de este debate? Yo sé que, bueno, obviamente todos sus proyectos, todos los proyectos que colaboran en Sudesa su Records, tienen un lugar allá, por la propuesta que traen, por la calidad y sobre todo, porque hay que decir el, el cariño que les tienes tú a los proyectos basados no solo en sus méritos musicales, sino también bueno, pues en este compañerismo de que estás hablando, sin implicar que a quienes no menciones, no es que no valgan la pena, si es falta de espacio, pero... Este, ¿De quiénes podrías hablarnos un poco, mencionarnos para que los, no solo los busquemos, porque bueno, va a haber una lista, un playlist incluido um, de Spotify en este, en este programa, donde vamos a incluirlos, sí. pero si ¿sí nos pusiste hablar de uno o dos proyectos en particular. O sea, para, para digamos, para...
2: No, o sea, si no menciono alguna banda es porque me voy a
1: referir a lo que yo en particular estoy oyendo y va en coherencia con lo que oigo, no porque no me guste otro tipo, de sí, claro, o sea, lo, claro claro, claro. me gusta todo, pero por ejemplo, lo que está, lo que hace White Koala, que es una música ambiental me parece de lo más chingón que hay ahorita White Koala, lo que está haciendo eh, algunas canciones de Lula, a mí, a mí me gustan mucho sé que son, es como un pop aparente pero no es pop porque no es popular <risa> que es como, tienen como atmósferas igual y tienen eh, la, eh, eh, la última canción la produjo Yata un amigo productor que está ahorita en Canadá que es un genial cabrón y este y tiene tiene una estructura muy diferente, y muy rara, y, y aparte es como esta, no tiene atmósferas es como muy concreta y está chingona. Este, y, por ejemplo, eh, Moon Jungle me gusta porque hay un tipo de música, no sé si has oído Roosevelt. No. Es como, no sé qué, es electro, es un indie, pero como muy, pues como muy llevadero, o sea, tú pones Roosevelt así ahorita, así como el playlist del artista y te puedes pasar cuatro horas de un buen humor de lo mejor que puede o sea, no hay mal pedo en esa música, okay. ¿no? claro, es criticable porque de repente no escuchas ni la letra en el sentido de que no le pones atención porque no está diciendo tal vez está diciendo o no sientes que está diciendo algo importante <risa> sino que todo el concepto es como güey, chido vamos a llevarla bien, ¿no? entonces en una reunión, estudiando coño, estando bien, o te pones Roosevelt y te vas en ese trip muy muy chingón y muy jungle es como va como en ese, en ese rollo, y creo que para el tipo de, uno para el tipo, para el carácter, digamos y para el mood que de repente tenemos en las en pues bueno menos en lo personal en, en, con los amigos y en, en, en las reuniones y en la vida cotidiana ese tipo de música me gusta ¿no? okay. este, eh, y qué más bueno en cuestión de rock lo que hace como folk me gusta muchísimo sí, sí. es mm, hardcore <risa> pesado con buenas letras y y puta con unos videos súper locos, cabrón, son super creativos estos cabrones. Me gustaría que tengan más música, segan, ya van a pronto a sacar un segundo disco. Como enfoque, es una buena banda. Este, y creo que es por eso. Es como lo que en particular, digo, las demás, la verdad, no, o sea, me gustan mucho, tienen mucho talento. Como la canción de frío de Everest, me encanta esa canción este Azul Ciego tienen una tienen en, en, en el disco la, un poco el, esta esencia de, de llevar las cosas y de tener un, una vibra chingona buenos riffs, buenas eh, liras también este, y, y Paz y todo entonces, digo, es música que me gusta y que la puedo escuchar tengo la playlist como parte de la música que escucho diario entonces este eh, Digo,
2: son, son
0: algunos de los que te puedo mencionar. Ok, wow Pues es es, es bastante, lo cual es bueno. Sobre pero todo Pargo. Que, o sea, bueno, mira, par sí, de hecho a Pargo, pargo no. sí lo he escuchado. Y sí me ha gustado uh -huh. mucho. Par ¿Y sabes qué sigo escuchando? Bueno, no, no sé si es el interés de quienes nos escuchan, pero pues para que se interesen. Sigo escuchando el álbum de Quizás, el de Vagabundos.
1: Sí, eh, la cosa aquí con, con o Saúl, bueno, con Quizás, es... Eh, es el disco que tiene, para que veas las letras de Saúl, son muy contundentes, son muy interesantes, es de una exigencia sobre la sociedad y sobre que reflexionemos muchas cosas. Siento yo que, eh, que la banda en vivo es de repente más pesada, lástima que no se ha podido como concretar ese proyecto en vivo. Aunque definitivamente las canciones en, en, la, en la... O sea, siento que tan buena es la producción en el disco como es bueno el, 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 el la sensación que te deja en vivo, ¿no? Entonces, este... Pero es como... No, no lo dije como parte de lo, mi vida cotidiana. Me gusta escucharlo, pero es como que tienes que estar en un modo especial para sí. poder llevarlo, ¿no?
0: Bueno, pues mira, Alex, me da, me da mucha pena, pero... Ya es de... de. de, de no, no. Yo te juro, ya.
1: Ya dormimos o a sea, varios. No, no, no,
0: obviamente, Bueno, <risa> aquí fuera de. A ver. Va a haber un poco de edición, un poquito de. De, de resumen, ¿no? Para mí, lo esencial, si sí, me gusta que se quede. Digo, uh, y bueno, te agradezco mucho este, la, la conversación y, ah, y pues siempre es un buen pretexto para que nos volvamos a ver en algún punto, ¿no? Eh, y algo okay. que me gusta, una plática pendiente, que es algo que me gusta, creo que es un programa entero y tal vez va a ser un programa distinto. Tengo mucha curiosidad de tu proyecto, de tu proyecto académico, porque yo estaba leyendo un chingo, no, no de antropología, pero sí sobre historia de la música, básicamente, no desde la etnología ni la, ni, ni la etnografía. Un libro que leí que se llama Músicas Migrantes, pero ahorita vamos a construir aquí y te, te cuento. Pues, va bueno, Alex, muchas gracias. Eh, para quienes quieran saber eh, más de Sureste Records, ¿a dónde tendrían que dirigirse en cuestión de, de, de internet?
1: Este, a las redes Sureste Records MX, este, en Instagram, Facebook, YouTube este ahí pueden encontrar las listas de reproducción y, este, y pues escuchar todos los proyectos entre los cuales hay unos míos
0: <ríe> Ok, bueno pues Alex, nuevamente muchas gracias ojalá que podamos repetir esto pronto y pues bueno, pues suerte y que todo pues que las cosas se alineen en estas épocas de encierro pero también de oportunidades que reinen las oportunidades y que... Gracias. Y bueno, pues, que te mando un abrazo y un saludo a todos ahí en casa, manténgase,
2: eh, manténgase sanos y a salvo, y estamos en contacto pronto. Un saludo a todos.